0: Ich habe übrigens das geilste Hochzeitsgeschenk von meiner Arbeit tatsächlich bekommen. Hier, ich halte es kurz in die Kamera. Einfach Mhm. eine Box voller Filmklassiker mit Hochzeitsthematik. Mega geil. Oh. Zum Beispiel? Okay. Wedding Crashers. Ja, zum Beispiel ähm, Szenen einer Hochzeit von äh, Ingmar Bergmann oder Szenen einer Ehe, das ist glaube ich, Vier Hochzeiten ja. und ein Todesfall. Ja, oh. ja. natürlich äh, im Schatten des Zweifels von Alfred Hitchcock, wo, er, wo es ja um so einen Witwenmörder irgendwie geht. My Big Fat Greek Wedding sehe ich dann noch. Ja. Das Hochzeitsbankett Bankett von Ang Lee und also, so richtig geile, ja, eine, geil. nice. geile Filme. Ja.
1: Brauchst du nur noch einen DVD-Player? Das, das, das nächste
0: siebte Jahr mit Marilyn Monroe natürlich. Und ja. The Punisher fehlt. Oh ja, stimmt. Ja, der ist nicht dabei. Die fünf Männer, die den Bräutigam erschossen, haben einen Fehler gemacht. Sie hätten die Braut töten sollen. Oh geil. <lacht> Die, die nice Braut trug KB. Schwarz von Truffaut tatsächlich auch. Ah, okay. ist ja, gilt ja als die Vorlage von K.B. übrigens. Ja. Ah, okay. Welche? Äh, die Frau trug Schwarz oder die Braut trug Schwarz. Ah. Nee, gilt nicht nur, sondern ist es auch. Also das ist tatsächlich so. Ja, ja, da, ja. da basiert mhm. K.B. drauf.
2: Aber der hier, hier, Aber hier hatte hat ja auch so, einen geilen, so ein geiles Ding. Was war das? Er ist ein Typ... Den keine Frau braucht, aber jede will.
3: <lacht> so wie ich ja. Ja, ja genau. Mhm. Keine will und keine kriegt. <lacht> <lacht> äh, okay, let's go. Are you ready, ready?
2: Ready. Okay.
3: Der Film von morgen wird ein Akt der Liebe sein. Das sagte François Truffaut äh, 1957 in einem Artikel für die Filmzeitschrift Cahier du Cinéma, die zur Mhm. wichtigsten Filmzeitschrift Europas werden sollte. Mhm. Sinnstiftend war auch für vielleicht das, wichtigste Filmgenre, die wichtigste Bewegung Europas, die Nouvelle Vague. Ich bin Christian Eichler und vollziehe jetzt diesen Akt der Liebe erneut mit Horst Lukas ja.
1: ja, hi.
2: Malte Springer. Hallo. Und Max Ole. de Raison. Raison, ja. Ich mache erstmal mal nur so mit. Ich gucke vielleicht erstmal, mal, was ihr macht in diesem Akt und dann würde ich dann später einsteigen vielleicht noch. Genau. Das ist natürlich der 199.
3: Pankers. Wir sprechen über drei Filme, oh drei frühe Filme der Nouvelle Vague. Hiroshima, Mon Amour von Alain René von 19. 59, dann Le Quatre vent Coup oder auf Englisch The 400 Blows oder auf Deutsch Sie küssten und Sie schlugen ihn von äh, 1959 ja, von François Truffaut. Truffaut?
0: Ja, Truffaut. Truffaut. François Truffaut.
3: Truffaut. 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 Und äh, Abou de Souffle oder Breathless oder Außer Atem von 1960 von äh, Jean-Luc Godard. Wie ist euer Französisch jetzt so nach diesen Filmen? Mes Copains et Mes Copines, seid ihr schon à la bonne heure unterm de bien, bien
1: sûr. Très bien. Äh, ja. Quel plaisir. Äh.
0: Ich bin froh, wenn ich jetzt mit äh, Mesami über ein paar Filme mache. De
3: voir, de voir les films. Du meinst ich du fand es fand es ist die, die, mit den, den Amigos dieses, aus Alemannia.
1: Ja, es ist einfach dieses... Penkast ist ja auch gelebtes savoir vivre.
2: Insofern äh, passt es schon. Ja. Ja, ich habe kein Wort verstanden. Echt? Nee, aber ich habe natürlich wieder Lust bekommen. Ne? Also ich habe jetzt mal überlegt, weil ich, man hat jetzt lang genug Englisch geguckt und ähm, das hat ja doch durchaus, äh, für, für, was meine Englisch angeht, Viel ist Jetzt, ist jetzt ist haben wir alle Wörter gehört. Jetzt haben wir alle Wörter gehört. Ich kenne alle. Äh, <lacht> ja. kannst du kannst mich alles fragen. Frag mich mal ein Wort, ja, ich sag dir eins. Ähm, und das könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal für Französisch anfangen. Ist äh, ja. habe ich ja. mal überlegt. Aber ja, bla. Nichts
1: ja, festhalten. sacre bleu, was für Streifen. Ne? Das ist, äh, <lacht> <lacht> habt ihr, also ich habe ja äh, Breathless nicht gesehen. Habt ihr, hat irgendwer von euch alle drei gesehen?
3: Ja, aber ich habe Breathless schon. Alle drei nouvelle werk filme die es gibt. <lacht> genau, das sind ja alle drei, wir haben es ja jetzt ja. hier aufgezählt. Ja, den hatte ich vor einem Jahr oder so gesehen. Okay. Jetzt, ähm, die 400 Schläge und <lacht> <lacht> äh, mir einkassiert und dann noch hier Hiroshima geguckt. Ja, genau. Ähm, Breathless nochmal so ein bisschen durchgelesen, da müsst ihr mich aber so ein bisschen, glaube ich, über das Gespräch retten, weil ich natürlich nicht mehr alle Details so auf dem Schirm habe. Aber weiß noch, dass ich den auf jeden Fall sehr gut fand da auch als dann gesehen habe gedacht, dachte, ey, geil, lass das schon. Das ist auch mal in der, der Abschlussrunde,
1: glaube ich erzählt, dass du den gesehen hast.
3: Ja, das kann sein.
0: Das war ja mein, äh, mein erster Berührung, Berührungspunkt komplett mit der Nouvelle Vague. Also ich habe noch nie einen Film aus dieser Ära gesehen, auch nicht irgendwie unabsichtlich oder mal so mal zufällig. Ähm, ganz, ganz lustig eigentlich. Hat, äh, wart ihr früher schon so die Nouvelle Vague-Cracks? Gar nicht. Oder gar, überhaupt nicht, ne? Warum nee. ging das so an einem vorbei, frage ich mich. Das war ja schon ein genauso großes Ding wie irgendwie New Hollywood eigentlich. Äh. Also, du, was? <lacht> Dieselbe <lacht> Bewegung in Amerika, in Hollywood.
2: <lacht> ähm, das, ich hatte mal einen Godard-Film schon gesehen, äh, zu kind, äh, in Kindesbeinen steckend. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, aber das war ein anderer. Es gab ja so eine, so eine. Er hat ja auch. ich weiß nicht, ob er die alle gemacht hat, aber es gab ja so eine, so eine detektiv mit Lemmy Caution hieß der, der Detektiv. <lacht> das war der, der Protagonist. Und äh, genau, Alpha, Alpha Will hieß der einfach. Oder Alpha Wie, auf Französisch natürlich. Auf Deutsch hieß er, glaube ich, alle jahre Alpha, Alpha 60. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, nee, aber ich glaube, das zählt nicht dazu. Das war einfach ein Krimifilm. Der auch so ein ich kenne es
3: nur aus Klischees. Ich kenne es wahrscheinlich nur aus den Simpsons oder sowas. Ne? Auf einmal ist eine Szene schwarz-weiß, wo ja. Leute rauchen und es mhm. äh, ist untertitel. Ist so ein Stereotyp für was französisches
2: Kino auch so ein bisschen, oder? Ja, ja, so qualm ja.
3: im Bett liegen, irgendwas Unverständliches erzählen, was, mit Literatur, was auf Literatur referiert und dann geht einer raus und kommt wieder rein, ist irgendwie außer <lacht> aus dem weiß. Aber auch nicht so, Ganz so ein Weltschmerz. <lacht> und ist, äh, dann hat natürlich passt es zusammen mit so <lacht> dieser ganzen das hatte ich in der Schule und dann noch so ein bisschen natürlich in der Uni, so Existentialismus aus Frankreich und sowas. Ja. Und da haben die auch eine Sartre, ne? Der alte Olm hat ja auch geschmückt wie, wie ein ganz Großer. Und ähm, war auch traurig, ne? Die waren ja so, die wollten ja sogar, die haben ja gar keine Kinder bekommen, weil sie eh dachten, ne? also das Leben ist für nichts und nach dem Tod passiert eh nichts und so. Und deswegen, scheißegal, wir leben nur
2: jetzt, so. Und qualmen und schreiben... Große, dicke Bücher. Ja, ein Virtuosa äh, an der so Zigarette. <lacht> so würde ich sagen, der spielen konnte der. Da ja. hat Töne rausgeholt, Mann, Mann, Mann. Da
3: würde ich dir sagen, ist der ähm, ästhetischste Raucher von, von uns oder von euch. Ich rauche ja nicht mehr, aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich habe immer, so immer so ein bisschen geraucht, wie einer, der eigentlich nie so richtig geraucht hat. So ein Schuljunge, der so dass, ich glaube, heute ist das Ich glaube, Hotte, du konntest doch mal diesen Trick, wo du dir so eine
0: Zigarette in den Mund geworfen hast. so irgendwie äh, Fast so aus Bodenhöhe. Das ist für mich auf jeden Fall... Das ist ein cooler Raum. Die Klimax ja. der Ästhetik für mich persönlich. Das auch spricht ja.
3: auch für dich so als Charakter, ne? weil daran machst du es jetzt. Du machst es dann so: Wer kann einen Trick? So ja. Dass, ja, das das ist der Malte, Malte Conman sein. Springer. Ja. Genau. Deswegen sieht man, sieht man schon, dass das du ist Malte, bist und kein Franzose. Malte ja.
1: Ästhetikverständnis. Es, es spiegelt sich ja auch in seinem, in seinem Filmgeschmack wieder. Ich es, brauche muss ein es,
0: getrickst werden. Ja. es muss ja, getrickst werden, ja. Ja. es muss getwistet werden, dann ist ein Film gut. Muss man auch mal sagen: Nur wer wagt zu wenig äh, Pokerszenen eigentlich? Also da war ich schon raus.
3: Zu
2: wenig keine Karten spielen damals,
3: ja. oder? Poker war ja nicht erfunden, wir haben keinen nur, ja nur Backgammon in ja. Frankreich. Bac-A-Mont, und ähm, ja. das ja. klackert, das das, das, Klack, das klackert zu laut, wenn man in diesen Stein reingeht. Und da die ja da neue Audiotechnik hatten für die nouvelle Wag-Filme,
2: ähm, hätte man sich im View die Ohren zuhalten müssen. Ja. Ja, die einzigen Pokertische waren hier wirklich die Gesichter, muss man eigentlich sagen. So, ne? Also Jean-Paul Belmondo, ey, meine, wie so ein geflügter Acker. Also wirklich gepflügt und geeckt. Meine Herren. Ja, der, ich glaube, also ich bin auf jeden Fall nicht der, der, Best, der beste Raucher hier, möchte glaub ich, glaube ich. Meine Hände sind zu groß. Ich, es, sieht immer aus, es sieht immer es du sieht so immer es, es sieht immer aus als wenn ich so also, alles, was ich mache, sieht unbeholfen aus. Mir wurde auch neulich gesagt beim Tischtennisspiel, dass meine Bewegungen wären, wären einfach. Es würde, würde immer so aussehen, als wenn ich was falsch machen würde. So, also, es sind die zu langen Gliedmaßen. Mir ja. hat ja auch schon mal ein Drogendealer an der Hasenheide gesagt, ich hätte Arme wie ein Affe. Also, insofern, so. wahrscheinlich ist es dann tatsächlich so. Und hast du mal einen Affe auch gesehen? Den Ape-Index, glaube ich,
3: glaub ich habe ich gehört. Den Ape-Index, mein alter Mitbewohner, hatte sehr lange Arme. Für, also, ich glaube, Armlänge in Bezug auf Körpergröße. Irgendwie so. Und ja. er hat irgendwie einen Ape, normalerweise hat man, glaube ich, so eins oder so, Menschen vom Affen ja, so. zwei von den gleichen, gleichen Vorfahren hatten und er hatte irgendwie 1,1 oder so. Was? Naja gut. Was ähm, ich habe ein bisschen zusammenge. Also genau, ich hatte auch noch nie. Nee, vor Brothers nicht. ne, genau. Haben wir alle, haben wir alle beantwortet oder? Das nicht. Ja, ich
1: ja. So, ich kenne. So und damit Schokolade.
3: Sind wir wieder, genau, damit sind wir wieder im typischen Pencast, der äh, cast Wir ja. erklären euch Filme, die wir, von denen wir auch vorher noch nie was gehört haben. Keine Ahnung haben, aber jetzt geht's äh. los. Ähm, ja, ähm, aber äh, so ist es halt, weil wir sind ja trotzdem viel schlauer als andere, das habe ich ja schon mal erklärt. Ne? Wir sind halt viel schlauer, müssen wir die Sachen ja gar nicht kennen, sonst wir, warum sollen wir Sachen, die wir schon kennen, nochmal im Podcast besprechen? Ja. Das ist äh, völlig, völlig ja, gewisse, Wenn ihr was wissen wollt, dann müsst ihr ja. fragen. Ne? Also, ja. Ja. Auf jeden Fall war es ja so. Es geschah zu der Zeit, 1949, dass äh, Alexandre Atryk ähm, das äh, Cinema-Stilo eigentlich begründen wollte und gesagt hat, wir brauchen eigentlich ein neues Kino, weil du hast schon so ein bisschen angesprochen, ne, dass es ja. ja später dann auch äh, nach Hollywood gekommen ist, mit New Hollywood und so ein bisschen stecken die Wurzeln eben im französischen Kino äh, und eben in der Nouvelle Vague, in dieser Bewegung und da ging es so ein bisschen darum, dass man zum ersten Mal ähm, das quasi Filmnerds auch dann Filme machen wollten, vor allem auch Filmkritiker gesagt haben, vieles, was heutzutage oder damals eben passiert ist, was große Studios gemacht haben, ist irgendwie nicht echt und vor allem sind das ja so, wie wir das heute ja auch total haben, ne, so Massenproduktion ja, von Filmen. Ja. Ne? Also sowas wie jetzt auch diese Marvel-Filme zum Beispiel, ne? ähm, weiß nicht, Infinity War, weiß nicht, wie viele Leute da im Hintergrund dran arbeiten. Also wenn man heutzutage sagen würde, sowas ist überfrachtet und schwachsinnig. Wir brauchen eher wieder Autoren, die sich die Filme ausdenken. Sowas war eben auch die Nouvelle Vague und am besten war es eben, wenn ein Autor irgendwie alles gemacht hat, ein Regisseur oder in alle Teile irgendwie so ein bisschen äh, involviert war und ähm, die wollten auch so eine ganze eigene Sprache des Films entwickeln und die ersten äh, wichtigen Filme sind eben ähm, 400 Blows und Hiroshima Mon Amour, die 1969 dann auf, äh, in Cannes gelaufen sind. 1950, so, oder? 1950, ja, ich mein genau, sorry. Und äh, es gibt so ein paar Dinge, die eben auch filmisch anders sind. Bei nouvelle wag film einmal äh, wurden eben zu dieser Zeit so leichtere Handkameras äh, eingeführt, die man eben leicht mitnehmen konnte. Dadurch konnte man mit viel kleineren äh, Teams drehen und man brauchte ähm, durch diese Kameras auch kein künstliches Licht mehr unbedingt. Das konnte man, deswegen konnte man oft bei einfach natürlichen Lichtverhältnissen drehen, also quasi ja. überall einfach an Originaldrehorten äh, ähm, und die Mikrofone waren auch besser, also dass man die Filme nicht so stark nachbearbeiten musste irgendwie danach. Man hat außerdem auf unbekannte Schauspieler äh, gesetzt und es gab diese Filmzeitschrift Karriere ne, du Cinema, die dann so ein bisschen dieses Gründungs, die Gründungsmythos waren und ähm, Godard und Truffaut waren beide Filmkritiker, die dann halt quasi in zwei Jahren hintereinander, also mit ähm, 400 Blows und Breathless, halt beide quasi die Knallerfilme der Nouvelle Vague, äh, rausgehauen haben. Das soweit zu ja. mir, so zum Hintergrund. Das ja, ich, und es ging so ein bisschen
1: mehr auch um darum, Emotionen irgendwie zu verfilmen, mehr als Geschichten. Das Innere und sowas, das auch, ne? das, ja. des
3: Regisseurs in den Film zu packen und nicht nur was, nicht nur so eine Story abzufilmen, ja. die in einem Buch steht, genau.
0: Ja, Subjektivität wurde irgendwie groß geschrieben und so. so also, so Das Motto so alles nur nicht so bieder, wie die es vorher gemacht haben. Aber vom Ansatz her finde ich total geil, dass es die Filmkritiker waren, die sich dann einfach gesagt haben, ja, dann machen so, wir es selber. Nicht nur, wir finden das scheiße, ja. sondern wir ja. finden das scheiße und wir machen es jetzt besser. Und das hat dann auch geklappt, weil es halt auch die Mega-Erfolge zu der Zeit waren und die da total den Zeitgeist getroffen haben. Also das finde ich so, diesen Worten dann auch Taten folgen lassen, weil man kennt ja den klassischen äh, Film, äh, so prätentiösen Film-Nerd, der dir irgendwie von, erzählt, wie, was einen
3: guten Film ausmacht und so. Ja, so 100 ja, Podcasts drüber machen. Und sich entscheidet, 200 Podcasts jeder entscheidet, einen 200 Podcast
0: aufzunehmen. Alter, ey. Ja. Aber der hat auch okay. noch nie einen Film gedreht. Insofern, das finde ja. ich, find ich lobenswert. Also, dass da den Worten dann auch Taten äh, folgen gelassen wurden.
3: Naja, weil, Unboxing, weil Unboxing großes Brot hatten wir mal gedreht. Ja, das befindet äh, sich leider
1: immer noch im Schnitt, der Streifen. Ja. Ich sitze da
2: seit zwei Jahren fast jetzt dran. Ja. Ähm, vielleicht ist Na. es bald soweit. Ja, ich meine, es ist, ich frage mich, ob das eine Bewegung sein kann, die, die ja eigentlich auch gerade jetzt wieder im Gang ist, so ein bisschen, ne? Das ist so das Erstarken des Indie-Kinos oder so eine könnte auf jeden Fall was sein, was auf in den nächsten Jahren vielleicht auch noch mehr kommt. Einfach gerade, dass natürlich auch Netflix viel einkauft, gerade Sachen, die vielleicht keine nicht die Plattform Kino erreichen, weil, keine Ahnung, das halt zahlenmäßig nicht funktioniert, aber dann doch gut genug ist, um es zu zeigen. Sowas, was wir jetzt auch mit, äh, welcher war das, Annihilation oder so einen Scheiß haben? Ja. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, so, weil äh, ja, keine Ahnung. Es gibt, weil es ja jetzt auch so es gibt die Riesenblockbuster, aber ich meine, es ist wenig, aber we, wenig anderes findet irgendwie seinen Weg auf irgendwie die auf die auf die Matscheibe irgendwie, oder? Also gerade im deutschen Bereich ist es ja, auch interessant,
3: okay, weil ja. es ist ja so, dass glaube ich pro 1 jetzt an so einem eigenen Streaming-Portal irgendwie arbeiten, das sie machen wollen mit noch anderen Privatsendern zusammen und die quasi sagen, wir brauchen eigentlich mehr deutsche Inhalte im Internet, weil das können die anderen so deutsche lokale Sachen noch nicht so gut abbilden. Und es gab ja auch mit Victoria und ich glaube Love Stakes und diesen. Es gibt ja diese Mumblecore-Bewegung und so, ne? Ja. Das ist ja auch so. Oder es gibt natürlich auch Dogma noch von, von, aus den 90ern, glaube ich, ne? Dogma äh, ja. Dogma 95 oder so. Äh, also es gibt immer mal wieder dieses, wir müssen das roh machen, wir müssen das ja. irgendwie am Ort des Geschehens drehen und so weiter. Das kommt, glaube ich, immer mal wieder klar, weil natürlich auch immer wieder die riesigen hollywood Produktionen äh, ähm, da sind ne? und auch zurückkommen und sich ja auch mega der großen Beliebtheit freuen der auch geguckt werden wie bescheuert ja. von den Leuten. Also das wollen die Leute ja auch eigentlich sehen. Ja. Hm. Da gibt es ja nur so ein paar Autorenfilmer da in, in, in den Großproduktionen. Ich glaube ins, ins, insgesamt
1: ist es heute auch gar nicht mehr so möglich wie damals, vielleicht dass eine Bewegung wirklich alles im Sturm dann irgendwie... Äh, erobert und dann halt das neue Kino ist so dafür ja. ist es wahrscheinlich äh, alles viel zu breit gefächert und so die Indie es ist ja nicht so dass die Indie Filmwelt überhaupt, kein, äh, überhaupt keine Plattform hätte oder so also äh, so wie sich das ja auch ja selber auch
3: total verkrustet ne. auf eine Art wenn man sich das Art aus Kino anguckt und den Betrieb und sowas das ist ja auch mhm. das kann man ja sogar auch äh, kritisieren YouTube ist vielleicht noch so eine Sache ne da ist man da wird jetzt nicht, nicht so viel auf krass filmisches Geschichten erzählen äh, gesetzt, aber da kann natürlich jeder seinen eigenen Kanal machen und ähm, sein Zeug hochstellen und war ja auch so eine riesige Revolution.
0: Stimmt. Obwohl ich es irgendwie lustig finde, dass gerade aus dem französischen Kino heutzutage ja nur noch gefühlt der Mainstream zu uns durchdringt, nach Deutschland, also wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob ich einen französischen Indie-Film (lacht) so, also <lacht> Gaspard Noé vielleicht oder sowas. Ja, ähm,
3: La N, ne? Und, ja, dann.
0: ja, aber so, naja, also gerade wenn man sich so die Kinodasche von Deutschland irgendwas was da, die Klischees des französischen Kinos sind, ist es wieder genau das, was die Nouvelle Vague eigentlich ja. abschaffen wollte. Das, Monsieur die ganze Blabla bla und sein... Bläh.
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Sein lustiger... lustiger ausländischer Freund.
2: Ja. Ja, genau. das ist die, das ist die Der Reiche und sein Aus... Sein nee, Kino hat für mich bis heute nicht versagt. Also das, das kommt ja. immer gut an. Es macht immer wieder Bock zu sehen, ob sie sich am Ende doch vertragen. Ja. Oder, nicht, oder? oder ob
3: sie sich <lacht> nicht doch abstechen. So. Das wäre vielleicht mal eine gute Oh, Multik- Always ja, fresh. Ja. Clash. Ähm, genau, und in Deutschland gab es dann nach der Nouvelle eben so, entwickelt sich daraus auch so der Autorenfilm äh, um äh, Rainer Werner Fassbender, Werner Herzog und Wim Wenders, den wir, glaube ich, allen auch mal ein ne Klassiker... Äh, Cast widmen müssen, weil ich da auch echt nicht so bewandert bin. Ähm, Genau, und dann ähm, haben wir jetzt gar nicht die Reihenfolge äh, festgelegt. Ich glaube Truffaut Truffaut ist der erste mit seinem Film äh, 400 Blows, deswegen könnten wir den machen, dann Hiroshima und dann dann machen wir das so einfach. Außer Atem. Also sprechen wir jetzt über ähm, The 400 Blows.
1: Genau, The 400 Blows oder auf Deutsch Sie küssten und Sie schlugen ihn, wie schon gesagt, von 1959, gilt also als sowieso Klassiker der französischen Filmgeschichte, bla, bla bla und ist eben maßgeblich für die Begründung von äh, dieser Nouvelle Vague. Es war äh, der erste Langfilm von François Truffaut, du hast schon gesagt, vorher Filmkritiker. Äh, worum geht's? Äh, wir folgen dem Leben des 14-jährigen Antoine. Antoine, 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 der der lebt in Paris. Anton, Andi. Anton, Anton. Anton aus Paris. Der lebt eben in Paris in den 1950er Jahren, also zu der Zeit, als der Film rauskam, einfach. Im Jetzt quasi, aber mhm. jetzt heute ist es früher. Jetzt ist es später. Ach so, andersrum, ja. Genau. Ach so, aber ja, egal. Ja er lebt wie
3: bei, äh,
1: ja, bei anderen Filmen, die älter sind. Ja. Ähm, er lebt in relativ bescheidenen Verhältnissen äh, zusammen mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Zu dem Stiefvater hat er so ein eher kumpeliges Verhältnis mit der Mutter. Läuft es nicht so ganz rund, die äh, streiten sich sehr viel und sie äh, scheint sich nicht sonderlich für ihn zu interessieren. Er geht natürlich in die Schule, wie es sich gehört, aber er hat da gehörig wenig Bock drauf und zusammen mit seinem besten Freund René treibt er da allerlei Schabernack, Schulschwänzen, Schmierereien, Mobbing von Mitschülern, Briefchen schreiben, das komplette Programm, ihr kennt es noch von früher oder von jetzt, falls ihr noch in der Schule seid. Irgendwann schwänzen die also den ganzen Tag die Schule. Er hat am nächsten Tag natürlich keinen Entschuldigungsbrief und äh, behauptet dann einfach mal, er will, hätte gefehlt, weil seine Mutter gestorben ist. Der Lehrer ist daraufhin natürlich erstmal total verdutzt und sagt, ja, okay, äh, alles gut. Es stellt sich dann natürlich relativ schnell raus, dass die Butter noch quietschfidel ist. Äh, er kriegt natürlich mächtig Ärger. Und es gibt dann immer wieder Stress in der Schule und irgendwann rennt er von zu Hause weg und zieht bei eben seinem Freund René ein. Der hat relativ reiche Eltern, die sich aber auch wenig bis gar nicht um ihn kümmern. Und die entscheiden dann quasi, okay, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was braucht man dafür? Cash. Natürlich. In der Hinsicht hat sich nichts (lacht) verändert. Äh, Man kann nicht immer bei Mutti ans Portemonnaie. Äh, Also, naja, naja. (lacht) je nach Mutti. Äh, Die äh, entwickeln also den Plan. Sie klauen einfach, na klar, aus dem Büro von Antoine's Stiefvater eine Schreibmaschine und verticken die dann. Easy. Schreibmaschine wird geklaut, Sie kriegen sie aber nicht vertickt, weil komischerweise niemand eine geklaute Schreibmaschine von zwei 14-Jährigen kaufen möchte. Äh, Dann muss diese Schreibmaschine also wieder zurück. Antoine wird dabei erwischt und die Eltern wissen überhaupt nicht mehr, was sie mit dem Jungen machen wollen. Er wird an die Polizei übergeben von den Eltern und sie willigen ein, dass er letztendlich in ein Erziehungsheim für ebenso schwer erziehbare Kinder in der Provinz äh, untergebracht werden soll. Das ist natürlich auch da nicht andere, alles andere als nett, oder es ist alles andere als nett. Und äh, Antoine muss sich die Frage stellen, scheiße, was jetzt? Merde, <lacht> mon pied. Äh, Sie küssten und sie schlugen ihn, schön wie ein French Kiss oder unangenehm wie ein Schlag in die Magengrube. Und damit zurück ins Studio. <lacht>
0: Ja, ich nehme Phrasen, die wir in jedem Klassikercast wiederholen für 500 Euro, bitte. Ähm, <lacht> der Film ist nicht ganz so zeitlos. Ich finde, der hat für mich nicht mehr so gut funktioniert heute. Ich verstehe, das Revolutionäre irgendwie im Kontext der 60er, dieses Aufbegehren gegen das Establishment in Form eben von Eltern und Lehrern größtenteils oder einfach Respektpersonen dann so Themen wie halt als ist Kind. Ist ja noch
3: 50er, ne? Du weißt.
0: 59. 50er, 60er. What's the difference? (lacht) 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 What difference does it make? (lacht) So als Kind nicht beachtet werden, nicht verstanden werden und dann daraus entsteht eben dann so eine Art kindliche Rebellion irgendwie. Verstehe ich, dann kommt aber auch nicht mehr so viel mehr. Und äh, das ist vielleicht, um hier mal direkt äh, das ganz große Fass aufzumachen, ist vielleicht auch so die Kehrseite vom Autorenkino. Also dass äh, ich ich habe so ein bisschen denken müssen, an unsere Besprechung von so Woody Allen-Filmen, wo wir dann sagen, ja, dann kriegen wir aber auch wirklich nur Woody Allen's Weltbild. So Und wenn man sich da dann nicht einkauft, ist dann auch schwierig. Ich äh, war nicht so richtig dabei, bei äh, bei was mir Truffaut äh, erzählen wollte, beziehungsweise ich, ich konnte da für mich nicht mehr so viel rausziehen. Insofern war es nicht der spannendste Film. Trotzdem schön anzuguckender Film, wie ich
3: finde. Hm. Ich fand es auch ähm, total schwierig zu ertragen. Musste, habe den auf einer Zugfahrt geguckt echt immer sind so gestoppt. Und dann so kein Bock mehr auf diese, auf diese Welt und diese Eltern und diese Scheiße und diese Schule und sowas. Und das ist natürlich schon das Effektive des Films, dass er dich natürlich in diese Zeit reinzieht, in der man auch keinen Bock drauf hat. Also ich finde, der, der Film bildet es eigentlich schon ganz gut ab, wie wenig Lust man auf diese Lehrer hat und die auch irgendwie in einen Müll labern und dann dreht er sich um und dann lacht sich halt die Klasse irgendwie völlig schäckig. Ja. Und äh, genau so ist, ist es auch irgendwie gewesen, finde ich. Man sieht da natürlich ganz schön, wie so ein, auch so eine prekäre Kindheit vonstatten gehen kann und wenn die Familie halt auch tatsächlich so Dysfunktional ist, dass alle irgendwie was anderes falsch machen eigentlich und das Kind ja so ein bisschen eigentlich versauen. Also ich Frage ist ja so ein bisschen, warum ist der Junge überhaupt so? Und der ist natürlich so, weil also der, der macht natürlich auch diese Dinge höchstwahrscheinlich unterbewusst, um Aufmerksamkeit von seinen Eltern ja. zu bekommen, die sie ihm aber nicht geben, ne? weil der Vater irgendwie halt ja, sich eigentlich gar nicht so richtig um ihn kümmert und seine Mutter ja ihn auch eigentlich nur so als diese Bediensteten sieht oder so. Und ähm, dadurch zeigt sich ganz schön, wie komplex eine Welt für ein Kind sein kann. Also, ne, so ein bisschen wie du es machst, machst du es verkehrt auf eine Art. Gut, vielleicht hat er nicht irgendwie sagen du seine Mutter fähig gestorben. Aber er wird ja dann <lacht> noch so angestachelt von anderen oder von diesem reicheren Kind, das auch irgendwie so denkt, kann machen, was will. Ich finde so dieses Abbild ist ganz schön. Aber das äh, Seherlebnis war für mich auch sehr langweilig, muss ich sagen. Also, ich fand ich, die anderen beiden Filme ähm, tatsächlich stärker.
2: Ja, ich habe die nicht gesehen. Insofern so. brauchte von ah, okay. jetzt hier gar nichts erwarten. Dann, dann also
1: gibt's nichts. Dann gibt's natürlich nichts. Ja, ich fand. Also wenn man diesen Film unter eben diesem Vorwissen oder mit diesem Vorwissen sieht, okay, es ging hier darum, mit Konventionen zu brechen und es ging darum, um Emotionen mehr als um äh, irgendwie die, die Fascist-Story. Äh, ich glaube, wenn man, wenn man das nicht hätte, dann wäre es wirklich unerträglich und man würde sich denken, was, hä, was wollt ihr von mir? So, Aber es liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass eben der, heut, der Film heutzutage relativ viel eben von diesem Nouvelle Vague eigentlich übernommen hat von den Erzählweisen und so. Und deswegen, ich finde, der Film macht eigentlich einen relativ modernen Eindruck dafür, wie alt er ist. Aber klar, so wir sehen hier diesen Jungen und wir sehen sein Leben und das ist alles irgendwie handwerklich gut gemacht und sieht auch gut aus. Und das ist auch irgendwie, man kauft den Leuten das auch alles so ab. Aber letzten Endes... Fehlt so ein bisschen noch was extra bei der Story, dann finde ich schon. Also man hat ja dann auch dieses mehr oder weniger offene Ende noch dazu und irgendwie äh, hat, hat man so ein bisschen nach diesen anderthalb Stunden oder so, die der dauert, so das Gefühl, ja gut, ja sowas gibt's, das ist nicht so schön.
0: <lacht> ich glaube, es wird so ein bisschen Danke. der so. bisschen der Rundumschlag versucht einfach von Truffaut. Ja. Also, dass er, dass er alles abgestraft werden muss, jede Facette des, äh, des Etablissements irgendwie. Ähm, und wo ich eigentlich sagen muss, die Szenen zu Hause mit den Eltern, die fand ich echt spannend teilweise. Die Dynamik so in diesem, ha- in diesem Eigenheim und wie man dann sieht, ähm, wie er da wirklich konsequent einfach nicht beachtet wird als Mensch, sondern eigentlich nur, ja, ein kleiner Mann ist, der da auch rumläuft, so quasi zu Hause. <lacht> ähm, das fand ich total gut. Ich finde, man hätte. Äh, es wäre für mich, äh, muss man ich will nicht Truffaut jetzt äh, belehren, für mich, glaube ich, irgendwie dann inter- interessanter <lacht> gewesen, wenn man sich da auf irgendwas konzentriert hätte und da aber noch tiefer reingeht. Weil so, um wirklich dann alles abbilden zu wollen, muss man sich dann auch so ein bisschen in Übertreibungen dann äh, flüchten, hat die sowas Also dass er dann wirklich. Ja. Dass sich dann dieser kleine Junge dann auch so ein Schrein von bei irgendwie baut oder eine Kerze. Also jetzt findet er sein Haie in der Kunst und dann später kommt er irgendwie Polizei und kommt aber nicht einfach nur zur Polizei, sondern wird in so einen ultra kleinen Käfig dann so eingesperrt, wo, er, wo gerade so ein Hund reinpasst und dann wird alles immer schlimmer und es einfach so so sehr plakativ dann doch, hat es dann für mich den Eindruck gemacht. Oder wie, wie seht ihr so die die Progression des dieses Jungens, seine Reise? Ja,
3: es soll wahrscheinlich zeigen, einfach wie autoritär äh, die Gesellschaft damals noch war, auch in den mhm. Erziehungsmethoden und dass die Menschen dann doch hauptsächlich auf sich selbst einfach geschaut haben ne, und quasi ja. den Job haben, hier Lehrer zu sein. Also jeder, der da rausfällt, äh, der muss ermahnt werden. Und du hast halt den Job, äh, Vater zu sein. Das heißt, du bringst das Geld nach Hause, aber dass deine Frau dich betrübt, checkst du irgendwie auch nicht, weil mhm. du zu so blöd bist und irgendwie hast du dir den Job, Mutter zu sein. Und man kann das Kind halt auch mehr holen gehen und du machst deine eigenen Sachen. Und ich glaube so, dass jeder da so seiner, seinem Beruf oder dem, was die Gesellschaft von ihm erwartet, so nachgeht und dass alles sich aber so eigentlich auf dieses Kind am Ende auswirkt. Dass er ja. zwischen, also von, von allen so ein bisschen eigentlich das Schlechteste mitbekommt. Ich finde, am so emotional bedrückendsten ist eigentlich so die Szene, in der sie, ähm, in der er, also seine Mutter, ähm, macht er dann Deal mit ihm. Ne? Also er sie er sieht, wie sie den Vater betrügt und sie sagt dann, okay, ähm, um, um ihn so ein bisschen ähm, zu schalten, wir sie ein besseres Verhältnis zum Aufbau und sagt, wenn du irgendwie eine Eins in der nächsten Französisch-Klausur schreibst, dann kriegst du 1000 Francs. Und er ähm, baut sich dann diesen Schrein, von dem du erzählt hast, zündet diese Kerze an, dann fackelt mhm. er so die halbe Wohnung ab und dann geht die Mutter mit allen so ins Kino ja. Gehen die, dann verbringen die so einen tollen Tag als Familie zusammen, der aber nur da, also deswegen überhaupt entsteht, weil die Mutter so einen dunklen Pakt mit nee. dem Sohn hat, nicht über das zu reden, was sie eigentlich getan hat. Und deswegen spielt sie für ihn eine Mutter. Und wahrscheinlich, mhm. genau, das ist so ein Rundumschlag von Truffaut, zu sagen, ihr seid eigentlich verlogen in eurer äh, Gesellschaft. Ähm, ihr seid eigentlich verlogen in dem, was ihr so hochhaltet an Werten, die ihr aber gar nicht selber nee. lebt. Ich weiß nicht, wie viel... Es ist halt interessant, dass es eine... Ähm, Familie im ist und nicht jetzt eine bürgerliche Familie. So, ne? das obwohl, er,
1: obwohl er da ja ganz gut schafft, eben über diesen äh, f- besten Freund von Antoine, diesen René, halt zu zeigen, ja okay, das ist jetzt eine Familie, da haben alle viel Geld, aber dieser Junge ist eigentlich genauso vernachlässigt wie äh, Antoine, ja. weil äh, irgendwie die Mutter irgendwie ein Alkoholproblem hat und der Vater nie zu Hause ist und dann äh, ja. hat er da, rennt er da halt einfach auch völlig unbeholfen halt in der größeren Wohnung rum <lacht> als der andere so. Ich finde so die Aussage insgesamt, das ist auch das, was in dem Film immer noch funktioniert, dass du halt so, wenn du halt so eine Situation hast und ein Kind wird quasi einfach vernachlässigt äh, und dann wird das Kind dafür bestraft, dass es vernachlässigt wurde, So, dass Mhm. äh, dass das halt irgendwie äh, schlecht läuft und äh, scheiße ist, aber äh, durchaus heutzutage wahrscheinlich immer noch, oder was heißt wahrscheinlich, gibt es zu Tausenden wahrscheinlich jeden Tag und ist natürlich bitter, aber der Film bildet es halt dann doch eben nur ab irgendwie und ich, also ich weiß nicht, ob das ist kein Vorwurf, dann dann nicht auch irgendwie vielleicht zu zeigen, okay, wie kann man da vielleicht raus oder wie kann das Kind da vielleicht auch raus oder was auch immer, äh, sondern es ist halt einfach nur, ja, hier, guckt mal, so ist es, was nicht hm. schlimm ist, aber das hätte, hätte mir gefallen, wenn da mehr noch gewesen wäre
0: quasi. Ja, er will halt einen Punkt machen, er will ein Argument äh, liefern und das irgendwie abbilden, und das ist ja auch so halb biografisch, ne? also irgendwie beeinflusst von seiner eigenen Kindheit. Er war ja, galt ja als schwer erziehbar, habe ich noch gelesen, äh, Truffaut. Mhm. Äh, war auch von seinen Eltern ja nicht gewollt und fand ja dann auch sein Heil, dann im Film machen. Und wenn er jetzt nicht Filme gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich irgendwo verendet oder so. Es ist ja auch immer auch eine schwierige Kiste, wenn man, wenn sich jemand so ganz klar auch so selbst verarbeitet in einem Film und du dann so von außen drauf guckst und sagst, ja, aber mich interessiert das nicht. Das ist ja, ja. Doch auch nicht fair. Ja. So in dem ja. Und man muss aber ja auch sagen, der, Punkt mit mh, dem, ja. der Film hat ja auch die Massen erreicht damals. Ne? Es war ein ja. absoluter Erfolg und ich glaube, wenn du so eine Innovation lieferst, das ist ja schon eine Innovation, einfach so eine Geschichte von einem Jungen zu erzählen, der auch noch schwierig ist und dann auch noch aus seiner Sicht mehr oder weniger, wenn du damit anfängst, kannst du auch noch nicht direkt äh, ja so das, das Meisterstück abliefern, was wir jetzt 2018 noch äh, irgendwie auf äh, in den, in den Balsacks rein,
3: reinlegen. Ähm, aber trotzdem ist dieser Punkt eigentlich ganz interessant, was mit seinem Freund ist, der da bei reicheren Eltern arbeitet. Also der muss ja nicht ins Heim. Ja. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht ist es schon noch die Aussage darin, dass wenn da äh, Geld dahinter steckt dann können man damit die durch. Eltern... Ja, dich, ja. Also dann kannst du halt, dann wirst halt in dein eigenes Zimmer eingesperrt und kriegst halt deine Pferdestatue und dann kannst du irgendwie machen, wie du willst, aber wenn eben tatsächlich auch das Geld knapp ist, also die Mutter sagt ja auch die ganze Zeit, na gut, dann haben wir immerhin, haben wir dann Ruhe vom Jungen, so, wenn ja. der weg ist, so, weil unser Leben ist eh schon scheiße genug. Ja. So. Also mhm. es, ist wie, es ist fast eigentlich wie in so einem, also wie bei Hänsel und Gretel oder sowas, ne? wie in äh. so einem ekligen mittelalterlichen Märchen, ja. also, so, dass das Kind so ausgestoßen wird. Das ist übrigens total interessant, sich so mal um die ganzen Grimms-Märchen nochmal anzuhören, was da für abgefuckte scheiße <lacht> und irgendwer seiner Tochter die Augen aussticht oder so, weil hat er ja irgendwer gesagt, so dass ich das machen soll. Aber egal, auf jeden Fall, ähm, ja, das hat die, die, schon diese düstere Ebene, die erst später so kommt in den Film. Am Anfang denkt man ja irgendwie so ein bisschen, na, der, der Sohn ist halt ein so. Und am Ende dreht sich das ja schon echt so weit, bis er eingesperrt wird. Und ich finde dann, das schafft der Film eigentlich schon gut, dass man immer weiter so auf die, auf die Seite des Kindes kommt und sich am Anfang so fragt, ja gut, er nervt aber wirklich so ein bisschen. Und man so ein bisschen <lacht> ja. selber diesen, diesen Blick, den Trophot. Truffaut hat selbst annimmt, dass, dass vielleicht, dass die Gesellschaft verlogen ist. Also ja, ähm, ja aber also es ist sie, nicht der unterhaltsamste ja. von den Filmen. Eine
1: Sache, die mir noch sehr gut gefallen hat, ist so diese Abbildung von dem Jungen dann später, wenn er halt eingesperrt ist und da wirklich sehr schön, dass er da ja auch komplett eigentlich indifferent zuwirkt. So, dann ist er jetzt halt eingesperrt so und da das fand ich sehr stimmig, dass halt jemand der 14 Jahre lang hat sich niemand darum gekümmert, wie es ihm geht und muss irgendwie alles immer so hinnehmen, dann halt auch sowas halt quasi, ja, dann ist er jetzt halt hier im, 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 im Käfig so und wartet mal
0: ab, was jetzt ja. passiert, so, weil
1: er eh Oder er ist
3: ja dann auch relativ kommunikativ ne? also zu, den, zu den Menschen, ja. die ihn dafür hören und sowas, also vielleicht dann kriegt er ja die Aufmerksamkeit auch, ne? ja. die er so da, mhm. da verdient hat. Ja,
0: ja am Ende wird es wirklich äh, böse, wo dann so, ja, die, ähm, die Mutter muss dann die Rechte ans Kind quasi ja. abtreten, und sagt, ja, gut, ja, ja dann mach was so. Aber wenn ihr ihn heimschickt, dann noch bitte eins mit mehr Blick. Oder so kommt ja noch dieser Satz Weil <lacht> ich sehe, so krass, wie kann man so apathisch gegenüber seinem eigenen Kind sein? Also, das ist schon aber am Ende nochmal. Gegenüber noch mal, irgendj- irgendeinem Kind. Äh,
1: also, das muss ja nicht mal das eigene sein. Aber, gerade
0: ja. gegen Ende nochmal sehr viele äh, starke und noch echt äh, böse Szenen drin irgendwie. Äh, ich glaube, so zu viel zu viel rumgeeier im Klassenzimmer. Vielleicht auch einfach
2: ins so ja, ja, also, ja. Da habe ich echt ja so
3: gesagt, Leute, Alter, ja. wenn ich gleich einer irgendwie Feuerzangenbowle aufmache, <lacht> äh, steige ich, bin ich heraus. Also, ja. Ja. <lacht> Gut. Aber kann, kann man sich den angucken? Ja. Ja, kann man sich schon anschauen. Na, kann man sich schon anschauen. Ist ja auch, das ist ja auch gar nicht, also, ich äh, ja. weiß nicht, ob die jetzt eben deswegen guckt, aber, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ganz schöne Idee. Ähm, einen anderen Film fand, die anderen Filme fand ich von ähm, so Aussagen interessanter und ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter mit äh, Hiroshima Mon Amour. Das ist ein Film von Alain René. René gehört nicht ähm, ganz zu dieser Ursprungsgruppe um äh, Godard und äh, Truffaut. Der ist also f- 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 eine Gruppe, die heißt in Rive Gauche, linkes Ufer, ähm, bezeichnet ein Ufer der Seine an, und äh, bezeichnet aber eigentlich. M- so eine linkere, politischere Gruppe in der Nouvelle Vague, weil quasi Godard und äh, Truffaut selbst gar nicht so einen politischen Anspruch ans Kino hatten, sondern diesen Ausdrucksanspruch des Autors, ne? Und Alain René, der äh, wollte eigentlich politischere Filme machen und hat vor allem erst eh Dokumentationen gemacht und sein erster richtiger Spielfilm war dann Hiroshima Mon Amour, denn er wollte eigentlich Eine äh, Doku machen über die ähm, quasi Folgen der Bombenabwürfe äh, in Hiroshima. Der Film äh, spielt äh, 14 Jahre nach Abwurf der äh, US-Atombombe auf Hiroshima. Ähm, Das war ja 1945 passiert. Ähm, Und äh, in dieser Trümmerkulisse in Japan spielt so eine französische Schauspielerin, die hat keinen Namen, in einem Film über den Frieden mit. So mehr wissen wir eigentlich nicht von diesem (lacht) Projekt. Und dort trifft sie einen äh, dann also in Hiroshima, einen japanischen Architekten. Die verbringen zusammen eine Liebes nach, treffen sich dann immer mal wieder so im Laufe des nächsten Tages, denn sie muss ganz schnell wieder zurück nach Paris und ähm, er verliebt sich aber unsterblich in sie und beide sprechen eben dann viel über den Krieg und äh, eigentlich viel auch über ihre Vergangenheit, denn wie sich dann rausstellt, hat sie im Zweiten Weltkrieg auch ähm, was sehr schweres erlebt, denn genau, seine Familie, äh, Familienmitglieder sind gestorben ähm, bei dem Atombombenabwurf und sie hat sich äh, im Zweiten Weltkrieg in ähm, Frankreich in einen deutschen Soldaten verliebt und ähm, ja hat das auch noch nicht so ganz aufgearbeitet und, und er, also der japanische Architekt, erinnert sie irgendwie so ein bisschen an diesen Soldaten. Die bekannteste Szene des Films ist eigentlich dieser Anfang, da sehen wir 15 Minuten lang so Bilder aus den Trümmern ja. von Hiroshima, einige davon sind auch wirklich dokumentarische und ähm, sie erzählt so ein bisschen die Stadt, äh, die Geschichte der Stadt nach der Bombe und, diese Archite- und dass sie eben da war und das alles gesehen hat in Hiroshima und er sagte immer, ja das stimmt aber gar nicht, du warst gar nicht da und so weiter. Ähm, Lukas Diesel, warst du in Hiroshima?
1: Nein, ja. aber ich habe äh, mal, ich hab, ich hab, das wollte ich eigentlich noch nachgucken, ich habe ein sehr spannendes Buch mal zu dem Thema äh, gelesen, wo ein amerikanischer Autor so Augenzeugenberichte, ich glaube sechs oder so gesammelt hat und das veröffentlicht hat was wirklich ein ein super unangenehmes Buch natürlich zu lesen ist, aber sehr, sehr interessant, sehr informativ und man man bekommt so ein bisschen einen Einblick, Einblick da rein, wie krass das halt war. Ich meine, natürlich ist es krass, eine Atombombe auf eine fucking Stadt zu werfen, aber halt auch für die ganze japanische Identität, für, also es ist halt ein kulturelles Trauma einer gesamten, oder ein Trauma einer gesamten Generation, Und so, insofern hatte ich so ein bisschen Hintergrundwissen über so die Thematik, die vielleicht darüber hinausgeht, außer dass man weiß, okay, da ist eine Bombe raufgeschmissen worden, das war mega, der Dick-Move. So, ähm, das war auch so ein bisschen, äh, also ich fand den Film ganz gut auf jeden Fall. Ich fand vor allen Dingen den Anfang sehr stark und ich fand äh, die Chemie zwischen den beiden wirklich äh, beeindruckend gut. Also man hat ihnen das eigentlich wirklich über weite Strecken komplett ab- abgekauft, dass sie so äh, Gespräche führen, die man durchaus auch, wenn man äh, nicht wohlwollend wäre, als so Pseudo-Dieb äh, bezeichnen könnte. Aber ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und man war, ich war da so ganz gut mit dabei. Ich fand es aber irgendwie so ein bisschen komisch, dass das so irgendwo g- g- gleichgesetzt wurde, so ihr persönliches Leid mit... Se- also so das Ja, ich habe früher mal, war mal mit einem Wehrmachtssoldaten äh, zusammen und das war für mich ganz schrecklich dann, äh, also was ja zu Recht auch schrecklich war und du hast deine ganze Familie in einem der schrecklichsten Verbrechen der Menschheit verloren, ist ja ungefähr dasselbe. <lacht> so, lass mal bonden darüber, fand ich ein bisschen komisch irgendwie, weiß ich yeah. nicht. Aber ich fand den Film auf jeden Fall... Stimmig und auch irgendwie habe ich, glaube ich, noch nie so einen Film gesehen, weil es passiert. Also es ist ja wirklich eigentlich nur zwei Leute, die irgendwie die meiste Zeit halt im Bett liegen und sich unterhalten. Und dafür ist es schon krass spannend, einfach. Ja, vielleicht erstmal so viel.
2: Naja, ähm, mit einer Kritik, die ich bei Wikipedia gelesen habe, äh, die aber sehr gut war. Ich finde, das äh, beschreibt eigentlich das, was du jetzt, sehr gut das, was du am Ende jetzt äh, über den Film gesagt hast. Dass man den Eindruck hat, dass das gefilmtes Bewusstsein ist, sozusagen. Mhm. Also wirklich so so ein Stream of Consciousness, so ein bisschen. Äh, Oder Conscious? Ich komme immer durcheinander. Consciousness, ja. Consciousness äh, Monster von Loch Ness so, egal, und äh, da ist äh, das ist die Problematik, wo ist Godzilla am Ende hier nach Hiroshima, ja. muss man den Fragen, ne? wo ist es nein, ich denke, ich, ist, ich finde das, weshalb dieser Vergleich kommt, ich glaube, liegt so ein bisschen darin dass, ja, das ist halt ein so sehr romantischer Film, das ist halt so sehr man hat das Gefühl, ja, das ist halt, das haben irgendwie ich weiß nicht, wie alt die Filmemacher waren, aber zumindest waren sie im Kopf noch sehr jung und haben sehr gehadert mit dem Leben, mit der Existenz ja. selbst, mit dem, diesem, was Christian du auch mal gesagt ich weiß nicht mehr, wo das herkommt, diesem verdammt dazu verdammt zu sein, auch zu leben und ich glaube, was Hiroshima, äh Mon Amour hier ja äh, nebeneinander setzt, ist so immer dieses, diese, Pro, diese ähm, wie soll ich sagen, dieses, äh, einerseits, man kann großes Leid vergessen, genauso wie du die Liebe vergessen kannst. Also alles ist vergänglich und man merkt so richtig, ja. dass die Schreiber dieses Films äh, damit... Das ist ein Thema, mit dem sie auseinandersetzt und eine Problematik, weil das Leben halt so fucking unromantisch ist. Weil man muss halt weiterleben, muss weitergehen. Und wir müssen auch alle vergessen. Und das äußert sich ja auch immer wieder in so, in so Filmzitaten. Ne? Also, das hast du ja, ja. ganz viel geht es ja um das Vergessen. Und dieses, Ganze, um dieses, um dieses, ich möchte mich erinnern, aber ich kann nicht mehr. Also, ich, ich, ich konnte es dann doch nicht mehr. Es gibt ein Zitat, wo gesagt wird, keine Ahnung, ja, genau wie in der Liebe dachte ich, oder lag ich der Illusion, dass ich es nicht vergessen könnte. Aber am Ende habe ich Hiroshima dann auch irgendwie vergessen. Ich meine, was Sie meinen, ist halt, glaube ich, Sie kriegen die Emotionen nicht mehr ab. Abgeru- zu einer Sache. Ja. So, ich meine, es ist die Frage, ob das vergessen ist, aber man versteht, was man meint. Das ist natürlich, man kennt es selber auch aus der Jugendliebe vielleicht so und man denkt am Anfang, oh nee, das werde ich nie vergessen. Und irgendwann merkst du, ja, na, nö, nö, ist jetzt eigentlich auch vorbei. <lacht> so, Jetzt weiß ich nicht, ist jetzt halt irgendwie, ist jetzt leider Gottes so und, ähm ich hatte auch noch gesagt, so verdammt, dazu verdammt zu sein, zu leben ja eben und auch um weiterzugehen. Emotionen gehen vorbei und das hast du ja halt auch, es, da habe ich jetzt nochmal ein Zitat rausgesucht. Da gibt es ja auch diesen Dialog, in dem sie fragt, ob, ob er in Hiroshima gewesen ist. Also sie, natürlich nicht, sonst wäre ich nicht ja. hier, ich war im Krieg. So Und dann sagt sie, mhm. ah... Äh, wie glücklich für dich. Und dann sagt er, ja. Und dann sagt sie halt, ja, für mich auch. Und das ist natürlich auch sowas, was natürlich man ja auch gerade als junger Mensch an Ort, diese Tra- noch gar nicht versteht. Man denkt ja quasi gerade so als in der Pubertät oder Anfang 20 immer noch, dass Dinge so absolut sind. Und dann kommt das. Und dann ist aber auch das Ende. Oder, oder dann dann das ist jetzt das eine große Ding, das mache ich noch. Und dann habe ich es aber geschafft. Dann liebt sie mich bis zum Ende. Oder was weiß ich. So ganz so, so Gedanken, die natürlich keinen Sinn machen. Gerade je älter man eben wird, weil das Leben eben so nicht funktioniert. Und manchmal weiß man eben auch, eben auch so wie bei dieser Geschichte, dass er in den Krieg gegangen ist, und dadurch sein Leben gerettet wurde, manchmal weiß man eben auch dann doch, oder oft eigentlich immer erst ganz am Ende, wofür ja. vielleicht auch irgendwas gut gewesen ist, was nicht. Und ich finde, man, ja, junge Leute haben hier einen Film geschrieben und äh, haben, ja. Gefühle.
3: <lacht> ja. Ja. Ähm, René hat wohl selber äh, gesagt, dass der Regisseur, dass es gar nicht darum ging unbedingt quasi Hiroshima abzufilmen, ja. sondern quasi das Unverständnis zu verfilmen. Also dass ja. quasi dieses, dieses wirklich diese Nichtmöglichkeit, irgendwie diese Unmöglichkeit richtig zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und ähm, bei mir gang, ging auch so ein ähnlicher Gedankengang durch den Kopf wie bei dir, Horst, dass dass man sagt so irgendwie ja, warum wird das eigentlich hier so gleich Gesetzt, ne, dieses, ja. dieses Leid von diesen beiden Menschen. Denn am Anfang fand ich eigentlich erstmal gut, dass die beide. Äh, natürlich soll das hier einfach das prototypische Liebespaar erstmal sein, aber irgendwann merkt man, die sind beide eigentlich ein bisschen seltsam. Ne? Also sie ja. redet ja wirklich auch sehr viel von sich und scheint das wie in so aktuellen Appropriation-Diskursen so ein bisschen auch für sich so, also diese auch so ein bisschen zu eigen zu machen, dieses Hiroshima, ja. dass ist so sinnbildlich stünde für ihren Verlust, ne? aber es ist ja nur so ein, ein, ein persönlicher Verlust und er greift sie schon ganz schön so ein bisschen übergriffig auch an und sagt so, ich liebe dich und wir müssen für immer zusammen sein, der kennt sie gar nicht so lange und so denkt man auch so ein bisschen so, ha, ist auch ein bisschen komisch irgendwie so und das finde ich ja. aber eigentlich auch ganz cool, dass die beide so ein bisschen seltsam sind und ich fand irgendwie sehr interessant, diesen Moment, als sie, ähm, also dieser Mann, den sie geliebt hat, ist dann tot und sie leidet fürchterlich und entschließt sich dann irgendwann nach Paris zu kommen. Und das ist quasi, also das ist für sie vorbei, dieser Moment, ne, mit diesem Umzug nach Paris. Und dann sieht sie in allen Zeitungen, dass äh, Hiroshima passiert ist. Und ja. das also als so ganz komischen Ausdruck davon, von dem, was ihr passiert ist. Und sie, sie geht ja dann auch. Ähm, Dahin und die Kritik wäre, dass es so ein bisschen auch aussagt, euer Schrecken ist nur so ein Sinnbild für unseren Schrecken. Ja. Also, dass hier hat die 200.000 Leute, das sagt der Film auch so geil, ich weiß ja nicht mehr, wie viele Sekunden oder Minuten das waren, aber sie sagt es aus irgendwie ne? so 200.000 ja. Menschen in neun Minuten, die Temperatur der Sonne auf der Erde und sowas. Also, diese ja. mit diesen halt unfassbar geilen Bildern auch, also jagt einem wirklich einen Schauer äh, durch Mark und Bein. Und ähm, äh, was ich dann aber ganz geil fand, so also, ist meine Interpretation, ist, wäre, dass man auch sagen kann, dass der Film die Frage stellt, kann anderes Leid, also das Leid der anderen, jemals, egal wie schlimm es war, mein Leid überwiegen für mich? Ja. Also kann das Leid von 200.000 Menschen in Hiroshima wirklich für sie schlimmer sein, als dass sie diese eine Liebe verloren hatten? Das fand ich eigentlich einen ganz geilen Gedanken und mit dem bin ich es am Ende so geblieben, als ich ein bisschen drüber gesprochen habe mit anderen.
1: Ja, ne, ich finde das auch, also... Das ist auch nur halt ein Aspekt, der mir so ein bisschen unangenehm aufgefallen ist. Ich fand trotzdem, also gerade was Max auch gesagt hat, äh, vollkommen richtig, dass es eine schon relativ genialer Versuch ist, eben so ein Thema abzubilden. Weil wie gehst du es an? So, also die, dieses Leid irgendwie, äh, irgendwie begreifbar zu machen und dann oder, oder ja. das schafft es ja auch nicht, aber das will es auch nicht schaffen. So, Aber wie, wie zeigst du das in diesen Personen, in dieser Unterhaltung auch. Ich hätte mich zum Beispiel sehr gefreut, wenn diese, weil er ja immer auch widerspricht in dem Film, das passiert ja schon, dass ja. sie sagt, ja, das war irgendwie schlimm und er sagt, ja, ja, es war schlimm, aber du hast keine Ahnung, ja. wie das war. Du hast null Ahnung, du hast ein paar Fernsehbilder gesehen und du verstehst, dass es schrecklich ist, aber du kannst, du kannst gar nicht verstehen, wie schrecklich es ist. Mhm. Also versuch es auch nicht, wenn so in dieser auf dieser Ebene oder wenn dieser Diskurs noch mehr, wenn sie da mehr drüber geredet hätten, das ist dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Meta oder so, aber das hätte ich zum Beispiel super spannend gefunden, wenn der Film da dann auch noch reingeht, ja warum eigentlich nicht oder, oder sowas, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man das überhaupt weiß, aber mhm. äh, äh, versteht ihr, was ich meine so ein bisschen? Ja. Ich glaube schon. Ja. Aber prinzipiell so diese Thematik, die du auch relativ ausführlich jetzt besprochen hast, Max, ist halt so dieses, ja klar vergessen, das Leben geht weiter, vergisst man es von alleine oder was der Film ja auch sagt, okay, vielleicht, oder macht zumindest so ein bisschen die Tür auf in die Richtung, ja gut, man kann sich auch dazu entscheiden oder muss man sich vielleicht dazu entscheiden, damit es weitergehen kann und so, da ist schon viel drin auf jeden Fall, insofern äh, muss ich auch nochmal sagen, der hat mir wirklich sehr gut gefallen,
2: auch wenn er durchaus auch nicht unbedingt angenehm zu schauen ist, so. Also was noch an, nicht unangenehm zu schauen ist, ist, dass ich hier gerade sprudel in meine Batida de Coco gemacht und das flockt die Hubats. Also das muss ich auch mal kurz sagen. Entschuldigung, Entschuldigung heute ist war es gerade ja nee, ist. Ähm. Es, es ist natürlich so ein bisschen genau die Problematik, und das ist ja auch, beschäftigt sich ja durchaus auch die Psychologie mit oder die Hirnforschung. Ne? Was kann man überhaupt nachfühlen? Weil man kann natürlich nur Emotionen ja. nachempfinden, die man selber gefühlt hat. So, und ja. was man natürlich macht, wenn einem jemand eine schlimme Geschichte erzählt, weiß ich nicht, von einem, von einem sei es ein Todesfall oder vielleicht was weniger Schweres, versucht man sich ja eigentlich immer nur in ein Äquivalent dessen, was man selber mal gefühlt hat. Ja. Also, ne? Irgendwie da, irgendwie sich selber hervorzurufen und irgendwie zu spiegeln, um da irgendwie in diesen Empathiemodus zu kommen. Ähm, zumindest, das ist das, was zumindest empathische Menschen tun. Andere Leute sagen, wir dürfen uns nicht von Kinderaugen übertölpeln lassen. Dr. Alex, Zitat, Dr. Alexander Gauland. Doch genau, das sollte man tun. Das macht einen Menschen nämlich aus. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist es ist wirklich schwierig. Aber es ist super spannend und ähm, vielleicht. Aber eben weil man dann doch ja, was, was, ist, was ist ja es ist halt nicht vergleichbar. Aber was wiegt so schwer? Was irgendwie an, als an Emotionen was man vergleichen könnte. Es ist ist es dann nur die Liebe? Was ist es? Die verlorene oder der Tod? Wenn also im Vergleich zu Hiroshima? Ja. So was, was, was ja. kann es sein? Es kann also ich wüsste auch nichts anderes tatsächlich. Ähm es ist wahrscheinlich nicht zu begreifen. Und das es reicht, soll, glaube ich, auch kein also Ich vergleich sein. Auf, ne? diese,
3: auf diesen Satz, dass, ähm, wie heißt ihr Orterin?
1: Ne, Never. Never,
3: genau. Und dann, dass, dass er zu ihr am Ende sagt, du bist Nevers, ne, du bist dieser Ort. Und dann sagt sie, ja, das ist mein Name. Und dann sagt sie zu ihm, ja, du bist Hiroshima. Und vielleicht, also, das klingt natürlich irgendwie sehr verliebt und das ist eine schöne Szene, aber vielleicht heißt es auch, wir können uns nie verstehen. Ja, eigentlich. Richtig nie, können wir ja. uns eigentlich nicht verstehen. Andererseits könnte man es kulturell lesen, dass man sagt, quasi ihr als Europäer könnt nicht verstehen, was uns passiert ist kulturell. Oder wir als Menschen können, werden uns nie verstehen, auch wenn wir ähm, Sex haben, f- verliebt sind, völlig ineinander ja, aufgehen, ja. bleibt trotzdem die Trennung immer da. Und das ist ja, da sind sie die Franzosen, die rauchen. <lacht> <und> sauchen, die, <lacht> aber das die, ist die ja romantischen auch, Filme. Machen. Aber das ist ja auch das total ist,
2: geil. Ja. Das ja. ist ja auch total geil und das ist ja auch smart. Also ich, das, ja. das ist schon, ist schon schön, ja. Ähm, Obwohl äh, ich die, schon auch aber die hauen ja auch so geile Sätze raus. Ehrlich, das ist ja wirklich aber auch ein Sammelsurium an irgendwie so, weiß <lacht> nicht, sind das Aphorismen, ich weiß es mehr nicht, aber wirklich, was ja, ja, für Zitate ja. raus an. Meine Herren, das ist so herrlich. Äh, ja, ähm, er hat also die, äh, Marguerite Duras heißt die Drehbuchautorin,
3: ja. ähm, die es geschrieben hat, und er soll wohl gesagt haben: Schreibe Literatur, schreibe, als ob du einen Roman schreibst, vergiss die Kamera. Was ja witzig ist, weil ja eigentlich diese Novelle Waggedanke ist gerade nicht. Nochmal einen Roman zu verfilmen, sondern ja. selber das so, zu, also eine neue Sprache des Films zu erfinden. Aber das ist wirklich, da sind wirklich wunderschöne äh, äh, Sätze drin, auf jeden Fall. Ne? Also, ja. dieses, also ähm, irgendwie ist ein Satz also quasi in einigen Jahren, wenn ich dich vergessen habe und die anderen Romanzen, ähm, dann werde ich mich an dich wieder erinnern als ja. Symbol des Vergessens der Liebe überhaupt. Ne? Also, diese Affäre wird mich daran erinnern, wie schrecklich das Vergessen überhaupt ist. Also, das sind echt tolle tolle Filme und auch tolle Sätze und auch Sätze, die dann auch so einen gewissen Humor auch haben manchmal. Also ich muss mal gucken, ob ich das ja. finde,
1: aber genau, ja. Und eben, ja, und eben dazu kommt, dass man die also so absurd wie die Sätze teilweise jetzt aus dem Kontext kriegen, man kauft es denen halt schon ab, dass sie da, also zumindest an vielen Stellen, dass sie da halt gerade rumliegen und sich da halt da trotzdem dann so ein Gespräch ergibt oder so. Ähm.
3: Ja und ich? Äh, die ähm, muss ich sagen die Bilder sind wirklich ähm, beeindruckend stark, und ja. haben mich am stärksten jetzt an äh, Tarkovsky eigentlich erinnert nachdem wir den Tarkovsky cast mhm. gemacht haben also weil, weil das ja auch so ne, auch die Zone Tschernobyl äh, und jetzt halt Hiroshima das sind ja auch so also Orte an denen sich unfassbare Katastrophen abgespielt haben durch die die Kamera dann so echt durchgleitet, geisterhaft ja. und äh, das, also das finde ich ganz ähm, wirklich beeindruckend, also beeindruckende Bilder, die aussehen wie so, ja, Fotografien, die sich bewegen, so in die, in die Tiefe das ist echt, äh, fand ich stark,
1: ja. Ja. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so einen deprimierenden Film gesehen, also der ja auch, also gerade wenn man die, das Ende so sieht wie du ja auch und ich habe das auf jeden Fall auch so verstanden, so von wegen, ja, wir sind eigentlich sehr, sehr, sehr kompatibel, weil wir beide schreckliches Leid irgendwie erlebt haben und auch wenn es nicht gleichzusetzen ist oder was weiß ich was, Passen wir zusammen oder brauchen einander, aber verstehen uns halt
2: trotzdem nicht. So, hey, ja. lieber ja, noch eine z- Zigarette, zum- François. Ja, ja zumindest so. nie in Gänze, ne? Also, dieses, ja. äh, so, es gibt nicht die absolute Verbindung, es gibt. Auch nicht die Ewigkeit. Es gibt einfach ja, nie ja. dieses, diese, dieses, es gibt nie den Full Circle am Ende so. Ne? Und, ja, und da haben wir den Satz cool, ja
3: einer. And then one day my love, does eternity
2: come to an ja, end? Das genau. Ist halt ja, genau. Den habe ich auch so ein noch mal geiler gehört. Satz, ne? Also quasi wird die Ewigkeit enden, weil die, also die Ewigkeit <lacht> des Trauerns. Ne? Dieses äh, ist es irgendwann vorbei. Ja. Uh, und das, das war ähm, ja aber auch dann zu ähm, Breathless ja auch ein, ein berühmtes Zitat, ne? das dann ja auch äh, in die ähnliche Kerbe schlägt oder so ein bisschen, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja. Genau, äh, zwei Sachen, die mir noch, noch eingefallen sind. Äh, eins ist, dass ähm, sie, also sie ja
3: dann von ihm auch so zerstört werden will, ne? weil sie das so zerstört hat damals, d- dieser Tod, ähm, das ist noch so drin. Und es ist wohl das erste Mal, das weiß ich jetzt aber nicht, ob es stimmt, das habe ich gelesen, dass dieses quasi das Verhalten der französischen Frauen während der deutschen Besatzung thematisiert wird in dem Film. Ja, okay. Also das ist quasi diese, <lacht> diese Rolle, die die gespielt haben, ne? wie sie sich verhalten haben zu den es hat auch viele so Liebesgeschichten gab und so weiter in dieser schrecklichen Zeit und so. Also das ist wohl auch
2: irgendwie dem Film... Ja, sie ja. hat natürlich auch Heimat verloren, also ihre, ne? also ein Stück weit. Also es wurde natürlich nicht komplett zerstört, aber ich denke, das ist vielleicht auch nochmal so eine Parallele, die vielleicht beide haben. Irgendwie, und oder?
3: beide sind ja auch auf der gleichen ähm, Seite auf eine Art. Also... Ja. sie durch den Deutschen, ja, dann auf eine Art auf der Seite der Nazis und er, mhm. ähm, also die Japaner waren ja mit den Deutschen, zusammen im Bund die Achse, ja. genau. Und deswegen, das fand ich auch so ganz interessant, dass diese beiden Menschen, die so alles verloren haben, auch durch den Krieg, also ist ganz auch irgendwie ja. diese Parallele. Ja. Äh,
2: und, und natürlich nur 90 Minuten lang, Leute. Also, wenn das, ihr Zeit das seid ganz ehrlich. Aber alle. Ja. alle. Hammer. Ja. Hammer, ja. Hammer, Ding. Hammer. <lacht> man, <hätte, lacht> man, man, man traut sich kaum noch was zu sagen. <lacht> das ist auch wirklich, auch beim <lacht> Pencast-Bingo, wirklich, ne, aber... Ja. Ja. Aber man muss also es natürlich trotzdem ist getragen
3: werden, dass es auch ein bisschen wirr ist. Es hat dieses Typische, wo wir jetzt bei Breathless zu kommen, dass auch manchmal so entgegengeschnitten sind, dass man nicht weiß, wem erzählt sie es eigentlich gerade, was passiert da eigentlich, ne? dieses Traumhafte, nee, äh, man, so ein bisschen man, wie wir es halt auch bei Tarkovskys Spiegel hatten. Also sowas hast du hier auch und da muss man auch so ein bisschen klarkommen, aber es ist nicht ganz so wirr wie bei
2: äh, Tarkovsky. Mein Serviervorschlag, der Pencast-Serviervorschlag, ne? also wie sollte man, wie sollte man äh, Hiroshima Mon Amour genießen, ist glaube ich, ähm, wenn man ausgeschlafener ist, als ich es war, als ich ihn geguckt habe, äh, und am besten zu zweit, irgendwie am besten aber auch so ja. dann wie die beiden im Film, am besten man geiert so ein bisschen im Bett rum, liegt da so ein bisschen zwischen den Laken, vielleicht hat einer auch mal so ein Hemd an und macht mal einen Kaffee mit einer Zigarette im Mund und dann guckt man sich das an und <lacht> lässt die beiden schwelgen in ihren großen Emotionen. Da Ich glaube, das ist die beste ist Art. ist für, so,
1: für so einen verregneten Sonntagnachmittag. Ja, oh, herrlich. Nicht abends, mm.
2: sondern nachmittags, Schön ja. Kaffee. Genau, sehr gut. Vielleicht Nicht noch
1: abends, ein, ja. ein, irgendwie ein Leckerli, ein Teilchen von der Bäckerei, <lacht> hm. MDMA so und los, Deutschland ist los, ja. ja. Und
3: Luda, ne? <lacht> genau. ja. MDMA ja. <lacht> und uh, los zum nächsten und <lacht> den letzten Film, den wir heute sprechen wollen, und zwar uh, Atemlos an die Durchtrennen, äh, außer Atem von,
1: <lacht> von, <lacht> von Helene Fischer. <lacht>
0: Ja, außer Atem, die Jumbo-Schreiner-Story. <lacht> nee, ist natürlich Sorry. das Regiedebüt von Jean-Luc Godard. Der Film basiert auf einem Screenplay von Truffaut, was dann Godard umschrieb für sich selber. Und es war auch der Durchbruch des ähm, Hauptdarstellers Jean-Paul Belmondo, der dann echt so der größte Schauspieler seiner Generation und auch der Nouvelle vague allgemein wurde. Der hat dann, äh, ja, 180 Filme gemacht in den nächsten drei Wochen, nach, äh, nachdem außer Atem Erfolg geworden ist, gefühlt. Und auch diese Rolle in diesem Film, diese, diese äh, Kleinkriminelle, den er da spielt, Michel, das ist, war, ist ja selber auch über Nacht zum Star geworden, weil sich alle mit dem so identifiziert haben, so eine komplette Generation junger Franzosen. Ja, er spielt also diesen äh, Michel, so einen kleinen Ganoven, der dann in einem äh, gestohlenen Auto äh, erwischt wird und dann daraufhin so im Affekt, könnte man sagen, einen Polizisten erschießt. Dann äh, muss er natürlich auf die Flucht und muss schnell untertauchen und tut es dann bei der jungen Studentin äh, Patricia, gespielt von Jean Seberg, äh, ebenfalls sehr ikonisch, äh, ikonische Nouvelle-Vague-Figur. Ähm, in die verliebt er sich auch oder hatte sich sogar schon vorher in sie verliebt, er kennt sie noch aus dem Urlaub. Ähm, ja, dann hängen die beiden viel zusammen, zu zweit in der Wohnung rum. Und äh, Michel telefoniert viel rum, denn er versucht, äh, Geld für seine Flucht nach Italien äh, aufzutreiben. Aber die Polizei nimmt auch seine Fährte auf, äh, scheint aber trotzdem relativ unbekümmert zu sein. Außerdem braucht er noch genug Zeit. Er muss Patricia noch davon überzeugen, dass sie mit ihm mitflieht nach Italien. Das ist ganz wichtig. Aber die äh, Polizei erwischt Patricia und äh, versucht sie dann wiederum davon zu überzeugen, äh, Michel aufzugeben. Ja, und jetzt hatte ich auch so einen Helene-Fischer-Gag noch am Ende. Den äh, klemme ich mir jetzt aber, weil ihr den schon vorgezogen habt. Ähm, ja, war es ja. großes Kino für euch? Zwei? Drei? Ich weiß nicht, wie viele den Film gesehen haben. Ja, ich, ich habe den nicht gesehen. gesehen habe ich
1: nicht mehr geschafft. Den besten, den, den von euch Kurz, als kurzweiligsten ja, kurzweiligsten sicherlich. eingestuft. Mhm.
0: Mhm. Fand
1: aber gut. Ja, fand <lacht> gut.
2: War nicht zu lang, 90 Minuten war ja. in Ordnung. Also Das kann ja. ich dir ja. jetzt auch nochmal so flieren. Ja. Ähm, ja, eigentlich so kann man, das ist, das haben wir in der Vorbesprechung auch schon gesagt, ein Film, den man heute auch noch ohne Bedenken auch noch Leuten äh, hinschmeißen kann und sagen, hier hast du Bock auf sowas Road-Movie-mäßiges, guck ihn dir an, kannst du machen. Sehr cool. Ich meine, was was ist drin? Eigentlich, das wiederholt sich vielleicht auch so ein bisschen, ne? Filmemacher, die, die am Anfang ihrer Karriere Filme machen mit windigen Typen, die so halbkriminell oder schwerkriminell unterwegs sind und äh, mit den Mädels was am Laufen haben. Das ist, glaube ich, so ein Ding, da haben einfach viele Filmemacher mal Bock drauf in, gehabt in ihrer Karriere. Und das mhm. haben wir hier natürlich äh, pedal to the Mad. Sage ich mal, ne? Full, full ja. geht das hier, geht das los. Voll Trottel <lacht> könnte man noch sagen. Unser Protagonist, den erleben wir dabei, wie er im Auto sitzt, blödes Zeug erzählt und einen Polizisten erschießt. So, das sind die ersten drei Minuten. Und ähm, ja, lose von A nach B streift. Es gibt nicht so eine richtige Stringenz äh, in, nee. in der Handlung. Es ist es, äh, genauso ziellos und verloren, äh, wie die Handlung ist, der Protagonist unterwegs. Und ähm, das ist aber, nervt aber nicht, sondern. Äh, das hält er, irgendwie haben die es hinbekommen. Heute mal würde man sagen, jetzt mach doch mal, f- oder bei manchen Filmen würde man sagen, mach doch mal einen Punkt jetzt. Was willst du denn jetzt? Aber nee, es ist einfach Jean-Paul, wenn man nur da raucht, meine Damen und Herren. Ja. <lacht> so. Und irgendwie f- Frauen besucht und, ich- und sie bestiehlt, weil er Geld braucht. Es ist schon ja, es so ist eine herrlich, unfassbare
3: ja. Präsenz hat in diesem Film. Ja, es ja. also, ist ein ja. her, dass, sie, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich weiß noch, dass es mir auch so sofort ins Auge gesprungen ist, dass ich dachte, was ist das für ein geiler Schauspieler, was ist das für ein geiler Charakter, den sie geschrieben haben, dann Michel Poker oder Les- Laszlo Kovacs, <lacht> ähm, der da, ich weiß, also ich kann, kann mich nicht genau daran erinnern, wie das war, aber ist doch auch so, dass er dann, also genau, ist dann dieser Frau und sich dann, klaut doch dann auch so ganz geil so ein Auto, oder? Indem er sich in der ja. so Zeitung versteckt ja, oder ja, sowas. Ja. Das ist alles so super lässig, während er dabei qualmt und ist gleichzeitig ja aber, also er soll ja auch so quasi Humphrey Bogart sein, so ein ja. bisschen, ne? Dass mhm. Das ist das Godard so quasi ähm, nochmal dann, dann die, die, so, so, also nachdem das groß war in den USA nochmal so ein Noir-Film macht, aber so eine Dekonstruktion dadurch, durch, dass das halt auch wirklich ein Idiot ist. Und ich finde halt gleichzeitig, also ich finde dieses Paar, dieses total idiotischen, ähm, Han Solo ist ja auch so eine Figur zum Beispiel, die später halt auch so, so ein ähnlicher Charakter so, war uns daraus. Ja. Also dieser, dieser halt Schelm, der aber blöde ist. Und dann, ähm, Gene, wie heißt die? Jean sie Ist diese ja Amerikanerin eigentlich gewesen, ne? Aber ähm, auf jeden Fall, ja. diese, ähm, die Patricia spielt glaube ich, die schönste Frau ist, die ich je gesehen habe in diesen kurzen Haaren. Also ich habe mich da sofort, als ich das gesehen habe, verliebt und sie ist ja irgendwie viel smarter als er. Total, und ja. Er sabbelt ja auch nur, wie die, also, so ein bisschen jetzt mir auch, oder fällt mir jetzt an, ist dieser Charakter da von Robert Pattinson in Good Time, dieser so völlig von sich selber überzeugt, ja. der nur so labert und er ist ja auch hier nur so am sabbeln und am erzählen. und eigentlich denkt man so, was willst du, was bist du eigentlich für ein Typ? Er kann auch nicht anders, er kann nur das sein. <lacht> ja. er, kann, er kann eigentlich nur der junge draufgängerische Raucher sein. So. Und yeah. Man kann ihn sich gar nicht, wenn man die Rolle sieht, als älteren Menschen eigentlich vorstellen. so. Das finde ich irgendwie, also dieser Film lebt so krass und dadurch, dass auch, auch die ganze diese Schnitte sind und diese Kameraführung und der einen so mitnimmt und wirklich so, das ist für mich so stärker als ähm, 400 Blows, so ein Film, wo man sagt, so, das ist jetzt das neue Genre, das machen wir jetzt. Was ja er eigentlich, glaube ich, dem stimmt. geschuldet war, dass er eine halbe Stunde Film rausschneiden musste, weil er dann nicht genug Geld und Zeit hatte, hat er dann noch viel so gegengeschnitten und so, aber da merkt man so, okay, das, hier ist, das ist was Neues, das ist yeah. fresh, obwohl es yeah. so alt ist. Ja. Schon getragen echt von den Dialogen und von der Chemie zwischen
0: diesen beiden Schauspielern auch. Die sind also beide individuell total geil, aber dann auch zusammen finde ich echt der Wahnsinn. Also man merkt ja relativ schnell, dass es ja dann doch kein Krimi-Film ist, wie man vielleicht erst ich, denken genau, könnte. Ja. So, so wird er ja auch immer noch äh, betitelt, was ich ganz lustig finde. Denn er ist ja nicht wirklich auf der Flucht, äh, Michel. Also äh, zumindest wäre der langsamste <lacht> Mensch, der jemals auf der Flucht sich befunden hat. Also er kommt ja dann zu ihr in die Wohnung und geht dann auch nicht mehr weg. Dann liegt er, legt er
3: sich ins Bett, raucht ein paar Zigaretten. Ist übrigens auch ganz ja. kurz, würde ich nur einhaken, damit ich nicht vergesse, mhm. aber das war ja auch sowas, was wir bei Casablanca schon gesehen hatten, was ich äh, manchmal so ganz geil finde an Filmen. Das, ich habe, glaube ich, damals auch in der Abschlussrunde zu dem Film gesagt, dass dieses, er ist ja eigentlich auf der Flucht, also eigentlich ist es dringend, aber er lässt sich halt mega viel Zeit. Ja. Das sagt so, <lacht> so einer ganz komischen so Zwischenwelt und Stimmung.
0: Ja. Ich habe das eher, diese komplette, diesen kompletten Fluchtaspekt, Krimi-Aspekt eher so sinnbildlich verstanden. So. Also von wegen, was ja auch in dieses komplette Weltbild reinspielt, was hier so ein bisschen äh, verkauft wird. So scheiß erstmal so auf deine Probleme, nimm's erstmal locker so ein bisschen, also dieses einfach dieses komplett Oberkuhle so die ganze Zeit. Und ja klar, er läuft nicht weg, aber die beiden Polizisten, die ihn verfolgen, sind halt auch so, so total Slapstick-mäßig so dick und doof irgendwie eigentlich, die, ja, ihm ja. so, die ihm da so blöd hinterherstarksen und dann nicht schnell genug rennen können oder so. irgendwie <lacht> Dann sehen sie ihn noch und versuchen, aber dann
2: klappt es nicht. Das ist so richtig nee, ja, es blöde. Es ja. war natürlich auch eine andere Zeit. ne Ich meine, hm. wenn, du, wenn du irgendwo, irgendwo eine Straftat begangen hast, dann bist du in eine andere Stadt gefahren, dann war es schon mal schwierig. Also das war <lacht> schon mal ein Problem. Also, das war, dann war du so halt weg. Ne? Also da hast ja. du natürlich wirklich Zeit gehabt. Ich meine, dann gut, irgendwann ist er ja dann auch auch in der Zeitung irgendwo zu sehen und dann mhm. irgendwie als, als Mörder gesucht und so weiter. Aber es, waren schon, es war es war eine andere Zeit als heute, meine Damen und Herren. Es war wirklich eine ganz andere Nummer. Ähm, interessant ist natürlich auch, er will vielleicht auch nicht weg, weil es auch das Ding ist, er weiß auch gar nicht, wohin. Also er kommt ja, ja. gerade, aus einer Aussage, von der Riviera. Also, ja. und, äh, äh, ist es ist eigentlich so ein bisschen für ihn, spielt es auch keine Rolle eigentlich, wo er ist. Weil eigentlich, er braucht eigentlich nicht, so ein bisschen wie meine letzten äh, acht Jahre, egal wo er ist, er braucht eigentlich immer Kohle, er hat nicht genug. Äh, sein <lacht> Vorteil ist, er klaut. Das habe ich halt nicht gemacht. Das wäre jetzt wieder was gelernt. Ähm, weil es ist, ähm, war interessant zu sehen und ich frage mich mal so ein bisschen, inwieweit dann dann auch der so zeitgeschädliche Kontext nicht ganz und irrelevant ist für jetzt auch so ein Film ne weil gerade in der Zeit äh, haben wir uns in Frankreich befunden äh, hier Egoismus ist das Stichwort ne? das war ja schon sehr mhm. konservativ sehr wirtschaftsliberal orientiert und so weiter recht humorlos und ähm, kann ich mir schon auch gut vorstellen dass das jetzt auch so dass das auch filmisch dann so ein Aufbegehren war oder was da, oder junge Leute sich auch gedacht haben ey, dann hört doch mal auf mit eurer Scheiße Alter so jetzt jetzt haut mal ab hier ihr Flicks mit euren Schlagstöcken wir fahren jetzt hier Auto und rauchen so weiß ich nicht also äh, aber es sind vielleicht natürlich auch zeitlose Bedürfnisse ne dieses Aufbegehren ist natürlich auch normal <lacht> (lacht) Es geht schon
0: irgendwie um um so so ein ganz bestimmtes Freiheitsgefühl, Individualismus, auch auch gerne so ganz naiv dabei. Also die sind ja auch schon beide Charaktere total naiv, aber auch gewollt so. Also wirklich, es wird geraucht, es wird geflirtet. Das wird auch viel eigentlich zwischendurch über so existenzielle Fragen da mal geredet. So, was hältst mhm. du eigentlich vom Tod? Ja, sowas. Ja. Ähm, ja, kann ich mir nicht vorstellen, sagt er dann so, äh, weiß ich nicht, ja. wie es ist, wenn man stimmt. Das ist also herrlich <lacht> so herrlich ober, so abgehoben. So. Aber, für mich ist das nichts. Ja. Äh, für mich ist nichts. Also, lieber Leben, denkt er sich. Aber <lacht> es wird dann auch nur so lange darüber geredet, so, bis man dann mal wieder bumsen kann, so ein bisschen, so vom, also muss man überspitzen sagen. Also, das steht auch jetzt nicht im Vordergrund hier vielleicht bei, also, bei Hiroshima Mon habe ich jetzt rausgehört, dass da über Worte sehr viel Tiefgründiges erklärt werden wollte oder zumindest im, im, also der Ansatz gemacht werden wollte. Ich glaube, das war hier gar nicht so. Man hört ja auch, dass da wirklich sehr viel improvisiert war. Die Gespräche springen von Thema A zu B zu C und wieder zurück. Und das ist aber auch nicht so wichtig, weil die beiden das so leben was sie da machen yeah. in, auf der Leinwand, dass du es denen komplett abkaufst, dass sie eben so naiv sind. Und dann, na klar, redet man mal über dies und das und dann auch wieder über andere Sachen. So, Das war so, ist halt so. einfach
2: ein super, ein super Lebensgefühl, was cool, da eigentlich. cool ist, dass sie halt, Ja, ja total. Und cool ist, finde ich auch, dass sie die ganze Zeit schon unabhängig dabei bleibt. Also, es ist total. ja schon markant, ja, dass sie ja immer noch mal irgendwann arbeiten muss. Also, sie geht, ja. Ja, hat dann halt noch mal so einen Job, wo sie hin muss, hat noch mal einen Termin. Also, Dinge, die in seiner Welt ja überhaupt gar, gar, gar nicht existent sind. Ne? Also, sie ist mhm. da eigentlich schon die, schon wirklich die Smartere von beiden eigentlich auch so ein bisschen. Ne? Also, also, das ist
3: denn, genau? Wie ist denn ihre Rolle? Ich hab, das das habe ich ich nämlich gar nicht mehr so in Erinnerung. Hängt sie sehr an ihm oder ist sie
2: doch schon so ein bisschen über ihn hinweg? Ne. Ich glaube, sie steht komplett über ihn, weil ich glaube, sie sieht ihn schon als als, ich, als das, was er ist. So, er ist halt so ein, so ein Typ, mit dem man halt irgendwie mal eine, vielleicht eine ganz lustige Zeit haben kann, aber mhm. ganz ehrlich, es ist so, so eh so, ja gut, das dauert eh nicht lange, dann haut er auch wieder ab, wegen irgendeiner Scheiße. so ne. Also ich glaube, sie hat als, im, im Vergleich, diese eine zum Beispiel zum, oder wo die, die erste Frau, die er trifft, oder die wir ja dann auch kennenlernen, bei der war das ja auch schon so. Eigentlich wussten alle, ja, du bist halt genau so ein ja. Honk. <lacht> eigentlich, oder? Naja, ich glaube schon, dass sie ernsthaft darüber nachdenkt, ob
0: sie ihn jetzt genauso viel liebt, wie er sie. Und das ja schon auch so ein bisschen dann der große Konflikt im im, im späteren Teil des Films. Gehe ich mit ihm jetzt nach Italien oder bleibe ich hier oder oder doch nicht? Oder oder eigentlich für sie ist ja ja wirklich nur die Frage, liebe ich ihn oder nicht? Und ähm, am Ende findet sie dann ja für sich eine Lösung. Ich glaube, sie sieht ihn so ein bisschen als als Spielzeug auch so, oder? Ja. Yeah. Ich glaube, sie äh, ich glaube dass sie ihm überlegen ist und das auch so, so fühlt, aber versucht so, wie viel kann ich aus dem noch rausholen, was kann ich aus ihm rauskitzeln, vielleicht ja doch mal einen Schuss Ernsthaftigkeit, vielleicht ja doch mal was, was irgendwie Zukunft hat und äh, ja, das dann aber doch, äh, weil er halt eben auch nicht aus seiner Haut kann, dann, dann führt es halt auch so nicht so viel dann, ja. mhm. Aber ist schon lustig, was er auch für ein wie ist, ne? Und das bi aber auch dann für Humor, dass irgendwie so runtergespielt wird noch in der Zeit, dass er sie dann wirkt und sagt, ja, der muss jetzt antworten, sonst wirke ich dich, <lacht> so total lustig <lacht> oder halt Frauen ja. auf den Arsch haut und so äh, die ganze Zeit und auch ihr. Und ähm, das hat ähm, kam bei mir jetzt nicht so gut an, aber ist ja natürlich da kann man ja natürlich die heutige Moral dann nicht anwenden. Das ist ja auch logisch. Aber ich frage frag mich, ob das so ein Teil dieses Freiheitsgedankens war, dass, dass die Männer auch den Frauen mal den Rock hoch, äh, hochheben können oder so, dass das so ein bisschen dann die Godard-Fantasie dann doch war, die er auch noch auf die Leinwand bringen wollte.
2: Oh, mhm. Keine mhm. Ahnung. Ah. Ja, es steckt, steckt sehr nicht so ein bisschen dieses Ding drin, das so, aus so ein Stereotyp ist, von dem ich auf jeden Fall gehört habe, äh, dieses, äh, dass sie so denkt, sie kann ihn vielleicht noch retten, sozusagen, also vielleicht mhm. ist, äh, kriegt, geht das noch irgendwie. Ähm, genau, ja, das denke ich, ja. Ich noch mal. Und Punkt. das ist
0: ja schon total progressiv, oder? Dass die, dass die Frau überlegen muss und sich fragen kann, ob ich, äh, ob ich den Mann noch retten kann eigentlich. Das finde ich, das ist ja an sich schon mal total interessant. <lacht> ich ich
2: glaube, ehrlich gesagt, das versuchen Frauen seit Jahrtausenden die Männer zu retten, ehrlich <lacht> gesagt. Aber das Problem ist, dass mit, mit wem haben sie es zu tun? Also das, ist, äh, das ist dann immer das, was dann die Welt in Flammen setzt. Das bringt nichts. Geilstes Zitat, mhm. muss man ja sagen. Ist eine, äh, geil, was mir sehr gefallen hat, äh, die eine Szene, äh, das Interview mit diesem Schriftsteller. Ja, äh, das haben äh, Mega gut. Und diesen einen Satz eine kannte, kannte ich natürlich, den haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Dieses, ne, was, was, wie, ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber seine Antwort war ja. Oder was halten Sie von unsterblich? Oder wie was das mit unsterblich? Und er sagt dann irgendwie keiner, ja, unsterblich werden und dann sterben. Yeah, so, das wäre halt. Das ah, ja, ja, was Ja, genau. Was, ist, ja, was, ist, was ist, immortal, ist deine größte
0: Ambition? Ne? Ich möchte unsterblich werden und, und dann das, sterben. Find ich,
3: ist so, das finde ich auch so ein Hammer-Satz. Ich das, das Einzige, was ich hier auf meinem Zettel zu Birthless stehen habe, <lacht> 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 yeah. Was ich noch sagen wollte, ist, dass man aber auch. Ähm, in 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 dem Hauptcharakter schon so angelegt sieht diese Überschützenden, ich will mal, was ist overprotective auf, 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 auf Deutsch? Ist, ich keine äh, Ahnung, also diese so kontrollierenden gut, Männer, gut. die erst buhlen und dann schon die ganze Zeit so, also sie sagt ja dann so, kennst du irgendwie den und den Schriftsteller, aber sagt nicht, dass der Schriftsteller ist und der, er sagt so, ja, hast du mit ihm geschlafen? Also, dass er so auch schon total eifersüchtig ist, auch sofort, ne? Also, ja. deswegen merkt man auch so, dass es auch kein guter Typ ist, dem länger im Leben zu haben, so, weil du da auch keinen Bock drauf hast, ne? Weil diese quasi, diese buhlenden Kerle dann auf einmal so voll die,
2: voll die, ähm, ja, auch Kontrollfreaks. Sprüche ja. ja, ja. 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 halt, ja. oder? Genau. Mhm. Daher natürlich, äh, natürlich gibt man natürlich auch gar nicht erst irgendwelche weltlichen Bindungen ein, ne? weil man immer natürlich von der Angst umgeben ist, äh, äh, etwas wieder zu verlieren. Ne? Das ist dann wie Menschen ja, mit allem Ja, Klar, so. das ist natürlich ja. auch dieses Ding, ja, ja. genau. Das,
3: das, ist ja, das ist ja auch das typische Problem vieler Männer, dass ja. sie auch Gefühle und nichts äh, zugeben können, weil sie. Na, also äh, quasi. Äh, das ist ja auch angelegt in dem Charakter von 400 Blows. Ne? Das ist klar, wenn sich halt niemand um dich kratzt und du siehst dass yeah. halt als Typ nur durchkommst, indem du hart bist, dann verhärtest du halt immer weiter. Mm. Und äh, genau kannst es dann halt irgendwann gar nicht mehr, mehr wahrhaben. Ja. Jo. Cool. Ja, von so mir gibt es sechs Punkte. Film, ne? <lacht> so eine Quatsch. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ja, der absolut. flippigste, auf jeden Fall, der, den
0: man am besten einfach mal so weggucken kann, das lohnt sich auch total. Also das sind auch tolle Shots dabei, finde ich. Also gerade, dass man gemerkt hat, ja jetzt durften die Filmemacher mal wieder raus auf die Straße und da filmen und mussten nicht ins Studio und irgendwie auf die auf die gebastelte Bühne ich finde da, das macht den Film auch so lebhaft dass sie wirklich geile Schauplätze auch gefunden haben wie sie da durch die Straßen rennen und fahren mit geilen Autos irgendwie die Ruhr- äh, Haben sie die nicht auch so tolle Schotz
3: ja. also dass sie so dass sie durch diese portablen Kameras ja auch besser in so kleine Räume also dieses Apartment ist ja winzig in dem sie ja, sind und dann wird doch ja. immer auch mal so über die Schulter gefilmt in den Spiegel rein und das schafft auch so eine ganz nahe ähm, Situation zwischen den Charakteren ne? in der man wo man auch das Gefühl sitzt auch mit denen so mit und, und qualmt eine. Ja, ja und äh, schade, dass
0: äh, Godard die YouTube-Ära nicht mehr miterleben darf. Denn er hat auf jeden Fall den Jump-Cut. <lacht> äh, Affen, Wahnsinn, könnte ja. man sagen. also äh, Herrlich. Schön war's.
3: Jawohl. Da, darüber lacht Frankreich. <lacht> Frankreich lacht zuletzt ja darüber. Eigentlich haben wir den jump Card. Der Jump Card, muss ich übrigens sagen, ist eine, finde ich, von YouTubern, einfach so eine geniale Erfindung. Ich weiß nicht, wer das sich halt überlegt hat, YouTube-Videos damit zu machen, einfach halt, weil es dir krass viel Schnittarbeit erspart, weil du halt nicht, also weil ja, du halt Fehlergänge ja. scheißen ja. kannst. Ne? Das heißt, du schneidest, schneidest einfach alle Dinge, die du für inhaltlich relevant hältst, aneinander. Und lädst es einfach hoch, so das ist halt mega genial. <lacht> weil ja. zum Beispiel ich, als ich da viel Audio schneidet, so bei Detektor auch so den ganzen Tag so merkst, hat ist es halt schwer. Ne? Also manchmal Sachen so zu schneiden, dass du nicht hörst, dass da ein Schnitt ist. Und ähm, ja, beim Jump Cut wird einfach mega drauf geschissen. Für YouTube super cool. Ähm, mir jetzt Bock gemacht, diese äh, Filme mal anzuschauen. Ähm, und ich, es ist jetzt aber auch so, dass ich weiß, in welche Richtung das Genre geht und die Bewegung, aber auch noch nicht so ganz, was mich in den anderen Filmen erwartet, weil Godard mhm. hatte dann auch noch irgendwie ein, oder, oder ich glaube, Truffaut war es, auch noch irgendwie ein Science-Fiction-Film gemacht und dann noch ein Krimi und sonst was und auch dieser Charakter Antoine ist ja auch Teil so einer Filmreihe, ne? die aus fünf Filmen oder so, wie wir ja. gesehen, bestätigt, die ja, genau. noch weitergehen, ähm, weiß nicht, ob ich die jetzt angucke, wo ich den ersten schon nicht so stark fand, aber äh, <lacht> trotzdem ist da, glaube ich, echt noch viel zu holen in der, in der Nouvelle Vague und ähm, ich bin da auf jeden Fall noch weiterhin interessiert schon.
1: Ich hätte jetzt so im Nachhinein, äh, hat, hatte ich sogar überlegt, äh, ob man nicht noch einen Film guckt, der quasi typisch für das französische Kino davor war. Hab ja. aber da nicht so richtig was, also ich habe auch nicht so lange jetzt geguckt, aber ich habe äh, auf jeden Fall in einer kurzen Recherche da nichts gefunden, äh, wo irgendwo gestanden hätte, so dieser Film ist bezeichnend für das Kino, wie es davor war. Weil das wäre natürlich auch nochmal interessant äh, äh, zu sehen, womit, also was genau alles neu war und was nicht, quasi. Ja. Also, so, aber naja, aber so
0: es waren halt so glatt polierte Konsensfilme, oder? Also große ja, Studieproduktionen. aber was bedeutet
1: glaub, glatt polierter Konsensfilm äh, 1949 in Frankreich? Das wei- also das weiß ich halt einfach nicht. Hm.
3: Was ich noch gesehen ja, habe, ist, glaube ich, die Nouvelle Vague sich entweder bedient oder abgrenzt vom italienischen Neorealismus, was auch so ein geiles
2: Banker-Special wäre, finde ich. Das <lacht> keine Ahnung, ja, was das sein soll, ja, aber... Ja, gibt noch einiges zu erforschen für uns da draußen, so ist es. Äh, Ja. Kann man nichts machen zu unserem ich sagen. Livecast, die Idioten. <lacht> ja. äh, wollen wir einfach den
3: Cast ohne Abschlussrunde einfach beenden, weil es yes. ein Klassiker-Cast ist? Ja, und dann, aber wir müssen äh, noch Bescheid
1: sagen, dass wir am 13. Juli in äh, Berlin einen Livecast im Leica machen. Das, das kannst stimmt. du ja vielleicht machen. Das
3: stimmt, da müssen wir auch noch ein bisschen, <lacht> genau, müssen wir noch trommeln äh, dafür. Genau, wenn ihr uns äh, live sehen wollt oder ein Bier mit uns trinken wollt, kommt vorbei am 13. Juli im Leica in Berlin-Neukölln. Das ist eine Kalber, da haben wir auch schon den letzten Livecast gemacht. Ich denke mal, es wird so um neun losgehen, darf man das sagen? Ne, kommt mal um 8 Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, oder halb neun oder irgendwie so. Müssen wir glaub. mal schauen. Müssen wir gucken, wie es mit Aufbau ist oder so. Wahrscheinlich wird es um neun losgehen. Ähm, und äh, das kostet drei bis sechs Euro. Wäre geil, wenn ihr mit Und deswegen würde ich auch sagen, machen wir nächste Woche keinen Cast. Das war nee, jetzt auf die 199. Das Und, sein, und ne? das ist dann die, die 200. Genau. Und dann können wir so noch ein bisschen Planen besprechen und sowas. Also nächstes Wochenende wird es keinen äh, haupt geben. Wir müssen auch ja Lieblingsfilme auch nochmal aufnehmen. Den letzten äh, für die ganzen Patreon-Bäcker. Und, genau, ja, würde uns Hammer freuen, wenn er kommt. Können wir das ja. sehen.
2: kann man so sagen, ja. Es wird bestimmt lustig,
3: glaube ja. ich. Ich glaube, es wird mega. Und wir wissen aber ja. immer noch nicht, welchen Film wir besprechen. Das wollten wir eigentlich, haben. Hören, hören wir dann irgendwo anders Der raus. Prinz aus Zamunda. So. <lacht> ich hätte ja mega Bock drauf. Ja, das dachte ich mir. <lacht> Hallo, hier ist Christian aus dem Schnittraum. Mittlerweile gibt es Neuigkeiten. Wir wissen jetzt, welchen Film wir live besprechen werden am 13.07. Und zwar ist das... Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen mit Sean Connery und dem unsichtbaren Mann und Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Dorian Gray ist, glaube ich, auch dabei. Also ich habe den Film auch noch nie gesehen. Ähm, Falls es euch auch so geht, dann solltet ihr, so wie ich, den nachholen in den nächsten zwei Wochen und dann äh, entweder nach Berlin kommen oder euch den Livecast dann anhören. Aber äh, nach Berlin kommen ist natürlich cooler. Ähm, Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das wird super äh, bescheuert, ähm, dieser Film. Und freue mich auch schon, äh, den mit den anderen äh, nachzuerzählen und äh, auseinanderzunehmen bei ein paar Bier. Ähm, genau, wenn ihr Bock drauf habt, wisst ihr ja, wann der Livecast stattfindet. Ich wünsche euch äh, bis dahin noch zwei wunderschöne Wochen. Bis dann. <lacht> Na naja, wir schauen mal. Ähm, alles klar, ihr könnt bis- uns natürlich ähm, unterstützen. Das geht auf Patreon und Steady. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung oder auf Social-Media-Folgen. Da dann noch alle Infos zum Livecast noch. Es geht auf Twitter, Facebook und Instagram. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.
1: Au revoir. Ciao. Ciao, au revoir.